0: Boa noite, pessoas queridas da internet, sejam todos, todas e todes muito bem-vindas ao nosso canal da Ideia Luz. Vamos começar mais um dia, mais uma semana, mais uma segunda-feira ao vivo aqui com vocês, trazendo conteúdos maravilhosos e importantes para a construção da cultura e das artes cênicas no Brasil. Você que não conhece ainda o canal da Ideia Luz, saiba que esse daqui é o maior canal de divulgação das artes cênicas do Brasil. Isso mesmo. E nós estamos aqui abertos de coração e de energia aberta para receber vocês. Cada um de vocês que estejam aqui conosco agora. E o nosso canal aqui do Da Ideia Luz traz debates e conteúdos sempre, às segundas e terças-feiras, coisas muito interessantes para você. Então, fique ligado com a gente aqui no nosso canal todos esses dias, você será sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda e muito bem-vinde. Eu sou Marcelo Augusto Santana. Né? Sou um homem branco, estou de camisa preta, tenho um cavanhaque com a barba né, na altura do queixo, assim, bem grisalho. Tenho olhos grandes, uma testa grande também, um rosto meio arredondado, tenho um cabelo jogado de lado, meio parco ainda. <risos> ainda tenho um pouquinho, e atrás de mim tem uma estante branca com algumas estátuas e máscaras penduradas. E estou na, minha, na sala da minha casa, aqui recebendo vocês. Vocês estão aí meio que sabendo assim, gente, o que, que aconteceu com Camila Tiago? Camila Tiago, gente, ela hoje é a nossa pessoa principal do programa, então eu tenho a honra aqui de dividir a nossa bancada com Eliezer, não Eliezer. Né? Assim, com ele, Eliezer Júnior. Eliezer Júnior, seja muito bem-vindo também ao nosso canal, que também é seu.
1: <risos> Obrigado, bem-vindo a todos os internautas. Vamos acompanhar mais uma vez o canal da Ideia Luz adentrando esse mês de março e seguida em frente, né? todas as segundas e terças-feiras aqui. É... Eu sou Eliezer, né? sou um homem negro, é... cabelos Crespos, assim, onde tem cabelo, né? Eu também estou com uma testa grande em alguns lugares falhos, né? Um óculos azul, né? Um, uma barba por fazer, muito feia. Grisalha, camisa preta. E ao fundo, a parede verde com um quadro feito de quebras-cabeças. É... Oi? Você ia falar? Uau! vai é, falar um pouco sobre hoje nós estamos falando do, do programa da Ideia Luz né o programa Laboratórios né onde a, o, o nosso canal vai falar sobre os laboratórios das universidades conhecer um pouco sobre os laboratórios como que eles funcionam entender todo o seu funcionamento e sobre as pessoas que ali trabalham também para fazer parte da nossa história de nossos, nossos bate-papos aqui.
0: E conta pra gente, Elias, quem será a nossa convidada de hoje?
1: Bom, nossa convidada, nada mais, nada menos, será né, ela, a nossa rainha, Camila Tiago, né? E,
0: e qual é o a, nome do laboratório dela?
1: O nome do laboratório dela? Ah, é o laboratório da UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Yeah.
0: É isso, pessoas, então fique conosco até o fim desse programa, vai ter um bate-papo muito interessante, e antes da gente chamar a nossa convidada maravilhosa, dê o um joinha no vídeo, curta o canal, divulgue esse canal e esse vídeo para as pessoas que você acha que possam ter interesse sobre arte cênica, sobre arte e cultura, porque cada vez mais pessoas entendendo sobre arte e cultura, a menos a gente pode ter um governo desse, né? assim que a gente tem hoje. né? Quem sabe? <risos> Mas é isso. Quer saber sobre as nossas, é, a nossa programação? Siga a gente nas plataformas das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Telegram. Quer ser avisado quando a gente postar um conteúdo maravilhoso e interessante dentro do canal? Aciona o sininho, o YouTube te lembra e aí você não perde nada. Puxa, perdi, ou ao vivo, assista no gravado. É só você entrar na página do YouTube nosso, no nosso canal ali. Está tudo divididinho em listas de reprodução. É só você escolher o vídeo que você quiser e assistir. Pode assistir inteiro, pode pausar, pode passar de um para outro. Invente, faça o seu, a sua lista de vídeos para assistir o vídeo é seu, pode usá-lo, baixar, colar, produzir outro, outro conteúdo com os vídeos que estão lá. O mais importante para a gente é que esses vídeos possam cair, que ser assistido por o máximo de pessoas possíveis. Poxa, não consigo assistir o vídeo, porque eu gosto muito de podcast. A gente também está nos podcasts, é só você entrar na sua plataforma preferida de podcast, procurar Da Ideia à Luz e a gente está lá. Quase todos os programas estão lá dentro, a grande maioria. Só não aqueles que tem muita coisa é, são mostradas, né? como algumas aulas que a gente teve no início do ano passado, mas o restante, a maioria, a maioria está lá. Então se deleite, coloque os seus fones de ouvido e curta os podcasts do Da Ideia a. À luz, é isso.
1: É, só uma coisa, uma, um abraço aos nossos amigos aí, né? eu já estou vendo aqui o Ivo, a Inessa, está acompanhando aqui a gente no canal, e antes de você chamar a Camila, né, eu queria aproveitar, né, é, um abraço a todas as mulheres, né, lógico, as, inclusive as mulheres técnicas, né, que estão aí ocupando seu espaço cada vez mais, e o espaço que é de direito delas também, né e que não seja só este mês, né, mas todos os meses, né?
0: Sim, sim. O futuro é feminino, cara. Com certeza. <risos> o futuro é, é. feminino. Com Tem certeza. que ser feminino porque os homens, nós homens, já mostramos que nós somos incompetentes nessa área de é. organização do mundo, né? <risos> Lua Melo Franco! Tá dando um oi para você, Lili.
1: Ei, Lua! Beijos!
0: Ó, oh, gente, amanhã, oh, Lua Melo Franco, não perca, aqui no dá Ideia Luz. Vai ser oh, muito bom, muito bom. É, bom, então, vamos chamar a nossa convidada aqui, ela, a deusa desse canal, né? a mulher que faz tendências de moda a pessoa que encanta o ouvido de vocês com o doce da voz em cada da ideia luz. Eu estou falando de Camila Thiago, que é mestre em artes cênicas com a pesquisa sobre iluminação cênica pelo Programa de Pós-Graduação em Arte Cênica da UFRN. Especialista em iluminação e designer de interiores pela IPOG. Graduada em teatro pela UFU. Universidade Federal de Uberlândia. Não tem nada a ver com disco voadores. De 2010 até hoje, ocupa o cargo de diretora de iluminação do curso de teatro do IARTE da UFU. Fundadora e coordenadora do grupo de estudos em iluminação nomeado Seneca Luz desde 2011. Um grupo maravilhoso, gente. Desenvolve trabalhos de concepção e operação de luz dentro e fora da UFU. Atualmente compõe a falsa cia de teatro como atriz e iluminadora. E é coordenadora do canal da Ideia Luz no YouTube, juntamente com o maravilhoso encantador e belo iluminador Marcelo Augusto. E isso aqui está escrito, gente. Eu estou lendo o que ela escreveu. Né? E compõe o conselho e a equipe editorial da revista A Luz em Cena, que está vinculado ao Departamento de Artes Cênicas e ao programa de pós-graduação em teatro do Centro de Artes da Udesc e desenvolve trabalhos ligados ao tema de iluminação cênica, palhaçaria, atuação e improvisação teatral. Camila Thiago, que rufem os tambores porque o tapete vermelho está estendido e ela adentra ao nosso canal.
2: Gente de Deus, eu tô rachando o bico aqui ai minha gente está muito engraçado tá desse outro lado aqui engraçadíssimo tô adorando este papel que eu venho desempenhar hoje aqui neste programa maravilhoso é uma honra estar aqui com vocês
1: você, você achou que não ia chegar o dia de você tomar o um cafezinho no bastidor naquele uísquezinho, né Aquele <risos>
0: Gente, a gente está rindo desde as seis e meia da tarde, de aqui dentro. Está ótimo. Bom, gente, Camila Thiago vai falar sobre o Laboratório de Interpretação e Encenação do Curso de Teatro do Instituto de Artes e Arte da Universidade Federal de Uberlândia. Como a gente está chamando vários laboratórios, a gente passou o ano passado... né? chamando, cada uma vez por mês, toda primeira segunda-feira, chamando um laboratório para que a gente pudesse conhecer esses laboratórios. Né? Hoje chegou a vez dela, do laboratório no qual ela é a diretora. Então, Camila Thiago, você já sabe todo o roteiro. Por favor, a voz é sua.
2: Sim, gente. Então, primeiro, boa noite, né, gente? Muito bom estar aqui com vocês. Mais uma semana, mais um dia. É... Como o Marcelo falou, a gente não poderia deixar de fora, né, gente? O laboratório da UFO, então cá estou eu. Eu sou uma mulher branca, é, tenho cabelos castanhos escuros, o meu cabelo, a metade é rapada, a outra metade é cabelo. Não a metade, né? Uma parte é rapada. É, tenho um, uns olhos redondos, uma sobrancelha rala, um nariz fino, uma boca pequena. Hoje eu estou usando uma blusa que... No vídeo ela tá parecendo preta, mas é um azul marinho. Atrás de mim eu tenho uma estante de livros e de um lado tem a logo deste programa maravilhoso, deste canal maravilhoso, que é o Da Ideia à Luz, bordado. E eu estou no escritório da minha casa aqui em Uberlândia, Minas Gerais. É isso, muito boa noite. Olha só o Ronan, o Amelo, o Hélio, Sol. Muito boa noite, gente. Que bom ter vocês aqui.
0: Elieze, ela tirou sua fala, Elieze. Ela esqueceu que hoje ela é convidada. <risos> <risos> Mas ela, pode, ela
2: pode, Difícil, difícil. Eu vou, eu vou, eu vou aprender até o
0: final. Vamos lá. Ninguém ouviu isso. Por favor, ele dê boa noite às pessoas que entraram aqui no nosso chat.
1: Boa noite a todos do chat. Lua, a Inessa, o Ivo, grande Ivo, um grande abraço, Hélio e Lua, beijo para todos. Ronan Vaz também.
0: A gente podia falar para esse povo todo que está aí dentro, gente, é, vire membro do canal, isso mesmo, apoia a gente, cara, o Eliezer já é membro, já está já quase um membro Fresnel. Né? vire mesmo, Quase. apoie a gente, assim, é, seja um mecena das artes. Uma passada minimazinha por mês para gente aqui faz toda a diferença. É isso. Pronto. <risos> então, Camila, Thiago, falando sério agora, vamos entrar nos assuntos sérios. Diga para a gente, é, dentro né, do seu entendimento interpessoal, né, é, como é que é esse seu laboratório né? Você possuía experiências antes, é, em iluminação, antes de entrar na universidade como servidora? Então,
2: gente, tá muito engraçado isso, mas vamos lá, parar de ladainha, falar. Uh, não, eu, eu, eu considero o seguinte, eu possuía, mas eu possuía enquanto aluna do curso de teatro, é, porque eu fui, né, durante a graduação, eu fiz a disciplina que, de iluminação, e comecei a trabalhar com iluminação, fiz monitoria da disciplina, fiz monitoria do laboratório, que na época nem era laboratório, na verdade eram só salas de aula mesmo, e aí a, aconteciam várias apresentações de cena ou de espetáculo, então ou eu auxiliava na montagem, ou muitas vezes a maioria das vezes, na verdade eu auxiliava na montagem e é, fazia operação algumas vezes eu fazia concepção também, então foi durante a graduação que eu comecei, né? E aí é, eu tive uma experiência dentro da graduação que foi maravilhosa e eu considero que foi o lugar onde eu mais aprendi dentro de um grupo de teatro em que a gente pôde circular um circuito de teatro universitário com um espetáculo. Inclusive o Eliezer... Ele é a primeira vez que a gente sai da UFO com um espetáculo que chamava Canoeiros da Alma, em que a concepção da luz foi feita por mim e pela Nádia Yoshi, que é uma amiga, né? E na época era companheira de curso e tal. É, a gente sai da UFO, fizemos temporadas lá, nem me lembro quantas apresentações, e fomos para o Feto, que é o festival de Belo Horizonte, né? O festival universitário e aí é a primeira vez que eu conheço ele é é a primeira vez que eu vejo o Ivo também assim então é, é muito significativo para mim essa essa ida lá e é isso né e chego lá não sabia eu tinha o um mapa mas aí eu não tinha a identificação dos equipamentos né o que que era então na hora de afinar eu me bananei toda eu não sabia porque que era estava muito nervosa é, enfim então foi aí foi a minha grande escola porque Aí eu percebia né, que quando tinha um técnico ou uma técnica que era muito generosa e que topava me ensinar, então eu colava e começava a perguntar: o que, que é isso? Por que, que você faz assim? O que, que você faz assim? não, 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 né? E, e durante esses festivais também eu tive a oportunidade de, de montar a luz, porque alguns festivais a gente conseguia ficar o festival todo. Então, eu sempre apresentava o nosso espetáculo, depois eu ficava livre, né? Os outros dias eu poderia fazer oficina e tal. Então, eu sempre, ao invés de fazer oficina, eu procurava o, o, o pessoal que estava responsável pela montagem e perguntava se eu podia ajudar. E aí, a maioria das vezes, todas, na verdade, disseram sim e eu colava na montagem de outros espetáculos. E quando surge a oportunidade de eu fazer o concurso e aí eu fui aprovada, aí eu pensei, nossa, agora, né? Ficou complicado para seu lado, Camila. Você vai ter que começar a estudar de verdade. E... Porque iluminação nunca... Eu sempre estudei, mas na graduação não tinha né, um direcionamento. Como... Porque eu formei licenciatura. Então era isso, eu, eu estudava fazendo as oficinas que eu conseguia, que eu tive acesso ao material, o LabLux do Valmir Pérez, né, da Unicamp, foi importantíssimo, porque era uma fonte de conteúdo muito fácil, possível, naquela época, para mim, os livros do Roberto Gil Camargo, né? Então era, era isso. Aí, quando eu passo, eu falo, ixi, agora eu preciso procurar me aprofundar mesmo nos estudos, e... E aí, a primeira oportunidade que eu encontrei foi no IPOG, nessa especialização que é na área arquitetural, mas que tem um, tem um embasamento teórico, principalmente técnico, de, né, de, de medição, de luminosidade, de... É, especificação de lâmpadas, coisas que eu nunca tinha visto na minha graduação, né? Não sabia, não sabia que a lâmpada fluorescente era, né? Que era feita de gás e tudo mais, né? não, então assim foi. Aí eu considero que eu comecei a estudar, que eu comecei a, a me formar dentro da área de iluminação quando eu <risos> ingresso no concurso e passo, né? Tive que assumir o cargo, mas tive essa experiência enquanto estudante.
0: Manda ver, Eliezer. <risos> o roteiro aqui é assim, a gente vai um com é o outro.
1: É só porque veio uma curiosidade, antes assim, fugindo até um pouquinho de, do roteiro, né? É, como que surgiu esse interesse? Você teve alguma disciplina, algum professor que te puxou para alguma coisa assim?
2: Olha, Eliezer, essa é uma pergunta que recentemente eu tive até uma lembrança que na infância... Eu amava é, desmontar os carrinhos do meu irmão. As bonecas que tinham algum efeito, sabe, de pilha, essas coisas. Eu amava fazer isso, assim, desmontar, ver, ver como é que era. Muitas vezes não conseguia montar de volta, né? Aí estragava o brinquedo. É, e aí eu percebo, então, que esse interesse pelo, por esse fazer, esse descobrir, né? Ele sempre existiu em mim, enquanto pessoa. E quando eu chego dentro do teatro e me deparo com um mundo totalmente novo, porque também eu nunca tinha feito teatro antes de ingressar na universidade, então me abriu aquele monte de possibilidades, né? Porque o teatro é isso, ele tem várias, vários fazeres dentro do fazer teatral. E foi, é, eu tinha esse interesse já, principalmente por, por montagem de coisas, essa coisa de ficar montando, né? Cenografia uhum. e tudo mais... É, mas acabou que a, a disciplina de iluminação foi uma das primeiras que eu fiz. Porque antes de ingressar, eu fazia matemática. Então, eu sabia que eu poderia adiantar algumas disciplinas. Eu sabia já como é que a universidade funcionava um pouquinho, né, e tal. Aí eu falei, bom, no, no primeiro período a gente não podia, porque a universidade não permite e tal. Mas no segundo período, eu me lembro que a gente tinha uma carga horária de quatro disciplinas, e como eu tive a oportunidade de fazer só universidade, não precisei trabalhar nem nada, então eu falei, quatro disciplinas numa semana é pouco, vou puxar mais, né? Aí eu, uma delas foi essa de iluminação. E aí eu acho que por ter sido a primeira, né, eu fui. Era iluminação e sonoplastia. E eu adoro música, sou apaixonada com música também, assim. É, mas aí... Acaba que a sonoplastia também entra um pouco de composição, eu não tocava nenhum instrumento e tal, né? Então, eu fui mais para a área da iluminação. Mas hoje eu percebo que é uma coisa que sempre esteve em mim mesmo, nunca foi distante, assim. Estava na veia, no sangue, né? Estava.
1: É, você falou aí do, que você entrou para como técnica, né? E o que, que motivou você a entrar assim para ser servidora mesmo da universidade, né? E qual o carro que você ocupa na universidade?
2: Então, essa pergunta é ótima, porque a maioria das pessoas respondem sempre as mesmas coisas, né? A primeira coisa é, eu estava me formando e eu precisava trabalhar, né? E, e aí, essa oportunidade, além, para além da estabilidade, que é um, um cargo público oferece ou oferecia, mas para além dessa estabilidade, era uma oportunidade de trabalhar mesmo dentro da minha área, morando em Uberlândia, né? Porque é, antes de aparecer a chamada para o concurso, eu estava pensando a, aquela... É uma, uma, acho que a maioria das pessoas que moram no interior pensa, né? Vamos para a capital. Então, eu pensava, nossa, eu vou ter que procurar alguma experiência e talvez essa experiência não seja em Uberlândia, né? Então, eu pensava sempre em ir ou para BH ou para São Paulo. É, e aí surge esse concurso a minha mãe morava aqui na época, meu irmão, né, então eu já tinha, já morava em Uberlândia há muito tempo, eu acho que morava em Uberlândia já fazia uns 10, 12 anos, então eu já tinha uma vida social aqui, estava bem estabelecido, não tinha um desejo de sair daqui. E quando eu vi esse concurso, eu falei, ah, é uma oportunidade de eu ficar e trabalhar na minha área, né, e, e deu certo, assim. E aí o cargo ele chama diretora de iluminação, é um cargo belíssimo, né. Só na é. direção. <risos> Mas aí, na hora que a gente toma posse e começa a trabalhar, a gente percebe que né, mandar mesmo, ser diretor ali, assim, não é a realidade. É um faz tudo, porque só tem você dessa área dentro do curso, então você é. tem que fazer tudo.
0: <risos> é, só uma curiosidade, assim. É, quando você fez o concurso, só tinha essa vaga? era para essa vaga
2: ah, sim era uma vaga mas tinha outros concursos também tinha de coreógrafa coreógrafo Na é universidade? Uhum, tudo para o curso de teatro Legal. É... tudo
1: técnico também não
0: tudo técnico
2: Uau. Uhum.
1: aqui no FMG também nós temos uma uma servidora coreógrafa também de concurso também que
2: legal Legal. É, aqui dentro do curso de teatro também nós somos 10 técnicos e técnicas no total. Desses 10, dois são a, administrativo, né, de secretaria da graduação, e, e os outros oito são de cargos específicos, que tem é, eu, na iluminação, tem é, um cenógrafo, uma figurinista, uma costureira, um dramaturgo, um técnico em audiovisual, eu vou ter que colar que eu sempre esqueço: uma diretora de produção, coreógrafa, uma coreógrafo, e são essas.
1: Nossa. Tem Tudo essa isso é toda.
0: na mesma época?
1: Não. Não.
2: É, acho que cenógrafo e diretora de produção foi em 2009. Em 2010, foi figurinista, é, de iluminação, coreógrafa acho que audiovisual, acho que costureira foi em 2009 também, foi entrando, eu acho que chegou-se nessa composição né, que, que, que tem hoje, em 2012, que tinha todo, todas essas pessoas.
0: Poxa, que bom isso, né, para o curso, você, você juntar uma equipe técnica que possa dar o suporte para o curso, né? isso é muito legal. Falando em curso, uh, qual departamento uh, o seu laboratório é inserido?
2: Sim, eu fiz uma apresentaçãozinha, eu já posso compartilhar? <risos> <risos> Para a gente entender melhor Vai, como? como. Esse é programa é, é seu,
0: Camila. <risos> eu tô aqui de intruso, eu tô... estou porque eu me pergunto: o que eu eu e o Eliezer, a gente está fazendo aqui,
2: gente? É. É <risos> tá muito engraçado esse papel de estar tá aqui, desse outro lado, né? <risos> Então vamos lá, minha gente. Seguinte, então, então temos a universidade. Essa é a fachada da universidade hoje. É, deixa eu aqui. Então lá a gente tem a universidade e a gente tem o IART, que é o Instituto de Artes. Dentro do instituto nós somos quatro cursos de graduação. Acho que somos quatro cursos de pós-graduação. Ah, eu não sei. E um museu. O Instituto de Artes ele é isso tudo. Acho que é, é, é três, três cursos de pós-graduação, um curso profissional, mestrado profissional, um museu e esses quatro cursos de graduação. O curso de teatro ele tem hoje três cursos dentro dele, que é licenciatura integral, licenciatura noturno e bacharelado integral. E a habilitação é interpretação teatral. É, e aí, dentro né, de, dessa, dessa organização do curso, nós temos as nossas salas de aulas, que são também laboratórios. Todas elas são salas de aula e laboratório. Então, a gente tem esse monte de laboratório aí, que é o, o LATES, que é o Laboratório de Textos e Cenas, o LAPET, que é o Laboratório de Práticas Pedagógicas em Teatro, o LICA, Laboratório de Indumentária, e Cenografia e Adereços Cênicos, o LAC, que é o Laboratório de Ações Corporais, LA Cênicas, Laboratório Audiovisual de Artes Cênicas, e o LI, que é o Laboratório de Interpretação e Encenação. Esses laboratórios são coordenados por é, docentes do curso, né? E essas coordenações elas são bienais. Então, de dois em dois anos a gente troca essa coordenação. O desespero e aí... dos técnicos.
1: <risos> é. <risos>
2: Então hoje a composição do curso de teatro, ela é essa assim, são 12, eu acho que hoje nós eu não atualizei isso aqui, mas são são não, são 18 docentes efetivos. A gente nós no momento não temos nenhum professor substituto, mas eu acho que vai abrir concurso porque os professores vão voltar a se afastar. 10 técnicos administrativos, né, em assuntos educacionais, que é assim que a universidade reconhece. Técnicos administrativos em assuntos educacionais. Só que aí, cada um tem a sua especificidade, né? o cargo em que ele ocupa. Então, dois são administrativos, dois são técnicos de laboratórios, né? que é audiovisual e costureira. Então, são técnicos de laboratório barra costureira, técnico de laboratório barra audiovisual, e seis que são técnicos de cargo específicos, que somos nós, essas pessoas aí. Uh, e aí são, é, esses aqui são é, todos os técnicos, fora os dois técnicos de secretaria, né, que existe, que eu falei anteriormente.
0: Por...
1: E aí, é, vocês dão suporte para todos esses laboratórios aí, ou não, ou vocês só para um ou outro laboratório?
2: Essa é uma pergunta boa, Eliezer, porque é o seguinte, assim, é isso, a gente entrou em 2010, é, é, é bom também dizer, gente, que esses cargos, eles surgiram a partir do projeto Reúne, né, o curso de teatro foi um dos que aderiram ao Reúne, e aí eles fizeram essa expansão de criar a, licencio, a licenciatura noturna e o bacharelado integral, é, que só existiu licenciatura integral, e, e com isso eles puderam contratar né, ou planejar vagas de docentes e eles fizeram esse planejamento técnico. É, e aí eu não sei contar histórias, né eu tô atrás dessa história hoje em dia, mas eu não sei contar do porquê que os docentes do curso de teatro tiveram essa... Eu, eu chamo de brilhante ideia, tá, gente? Né? Mas, é... mas ao mesmo tempo... É... Criou-se, né, essa estrutura de laboratório por, por conta de uma dinâmica também administrativa de manutenção das salas de aulas, né, passou-se a ser laboratório e tudo mais, mas ao criar os cargos, no imaginário dos docentes que criaram, eles pensaram que automaticamente nós seríamos técnicos de laboratório, então, portanto, nós estaríamos é, responsáveis por aquele espaço físico, né, eu que sou da área de iluminação, então eu vou trabalhar no LI, dentro daquele... E me responsabilizar pelo laboratório do espaço físico.
1: Uhum.
2: Pelo espaço físico do laboratório, aliás. Mas, ao longo desses anos, a gente começou a entender que não é muito assim. E, e esse entendimento está conjunto. É, um, é o corpo técnico e o corpo docente e o corpo dissente do curso de teatro que a gente está chegando nesse entendimento e hoje eu acho que a gente está num lugar bem legal, mas eu não é, atendo demanda de laboratório, eu atendo demanda do curso de teatro mais especificamente as disciplinas que preveem uma montagem de espetáculo é, no, no seu, né, na sua organização de disciplina é, então a licenciatura a gente tem o que a gente chama de ateliê cênico, a gente tem um ateliê cênico da licenciatura um, e dois ateliês cênicos do, é, do bacharelado. Então, essas disciplinas, elas necessariamente no final delas têm que se apresentar um espetáculo, e elas são prioritárias na, no nosso atendimento, né, enquanto técnicos do curso de teatro. E aí a gente também conseguiu chegar numa organização de prioridade de atendimento das disciplinas. Porque com o crescimento do curso, a demanda aumentou significativamente, né? Uhum. E aí a gente, não peraí, aí, que não dá para entender tudo. Então, depois dessa disciplina, vem a de visualidades da cena, que a gente tem visualidades 1, visualidades 2, visualidades 3, que cada uma aborda, né? Visualidades 1 aborda mais caracterização e figurino. Maquiagem, caracterização e figurino. Visualidades 2 é iluminação e cenografia, e visualidades três é o desenvolvimento de um projeto é, por um discente, um, um projeto dentro da visualidade, né? dessa, dessa visualidade toda aí. E, e aí, depois dessa disciplina, a gente tem outras disciplinas que são atuação personagens, né? que aí também no final acaba apresentando alguma cena. Então, prioritariamente, o meu atendimento ele é para a concepção de luz dentro dessas disciplinas quais são as necessidades é lógico que tem uma tem algumas disciplinas de teoria por exemplo que já aconteceu né chega num semestre a professora chega e fala Camila a gente está querendo fazer uma leitura dramática na finalização dessa disciplina que é a teoria que nem está no, no nosso na nossa lista de prioridade né e aí a gente acha é, um, um horário, né, para eu acompanhar os ensaios e para pensar essa luz e no dia da apresentação a gente a gente faz. Na estrutura do curso a gente tem também uma organização que é, nós temos a semana de encerramento. Então geralmente ou é a penúltima ou a última semana do semestre que é uma semana só de apresentações. Então tem apresentações é, das finalizações da disciplina, sejam elas Quais forem, por exemplo, tem disciplina que, disciplina de caracterização, é, a finalização dela é uma exposição fotográfica, né, do trabalho que as pessoas fizeram. Então, a gente faz uma exposição no saguão, a gente, assim, o pessoal da disciplina, né. E aí, dentro disso, as apresentações de cenas e de espetáculos durante essa semana. E aí, essa semana, ela é pancadona, porque é montagem de luz, manhã, tarde, noite, apresentação, montagem, apresentação, montagem. E, e ainda no sábado a gente tem um encontrão, que é um evento também, porque no curso de licenciatura tem as oficinas e que os alunos oferecem para a comunidade. E aí essas oficinas também elas têm um encerramento que acontece em um dia só, que é um sábado, manhã, tarde, geralmente não usamos à noite, mas já aconteceu. E, e aí apresentam várias cenas dessas oficinas que foram ofertadas para os pais, né, amigos, a comunidade em geral mesmo, tudo aberto. Então, basicamente, o meu atendimento é neste lugar. Mas, concomitantemente a isso, a gente tem o um laboratório para dar conta, né, gente? Tem a manutenção. Tem é, demandas mesmo de espaço físico, é, de. É, basicamente, a maior, a, as maiores demandas enquanto demandas de laboratório, né? De, de manutenção do espaço físico, elas vêm da manutenção de equipamentos, manutenção de porta, de sabe, essas que aí a gente não sou eu que faço as manutenções das portas, mas os pedidos, né? Olha, essa porta aqui estragou, então quem vou pedir ao setor responsável para que conserte. É, é, e compra de material também é responsabilidade minha fazer os três orçamentos né, pegar nananã, e enviar para o setor financeiro do IARTE que tramita a compra né, faz os trâmites da compra mas os orçamentos essa, essa organização de documentação também sou eu tem uma
0: pergunta aqui do Hélio que acho que você já respondeu, né? Assim, se você dá algum suporte para algum grupo da universidade, é, esse suporte ele só é ligado às disciplinas ou de repente, ah, um professor monta um grupo de pesquisa de interpretação tailandesa em cima de gês, né? E quer apresentar, faz pesquisas e aqui apresentar os espetáculos ou o resultado dessas pesquisas. Você
2: também dá esse suporte? Sim. É, assim, a gente trabalha também com uma solicitação de serviço dos técnicos lá. Essa solicitação é uma ficha, né, que tem perguntas para serem preenchidas, que é para a gente saber qual é a natureza da demanda, de onde vem, o que, que, que se quer, né? E, e essas solicitações a gente tem, precisa recebê-las com pelo menos 15 dias de antecedência, se já tiver alguma data, né? O pessoal do curso de teatro já aprendeu. Então, todo, todo início de semestre, quando a gente tem o um primeiro mês do semestre, a gente já está recebendo várias solicitações de disciplinas e tudo mais. Essas solicitações são justamente para a gente organizar, ver, ver qual é o tamanho da demanda daquele semestre, para a gente poder se organizar e falar, bom, isso aqui a gente atende, isso aqui não vai dar, porque não bateu o horário, sabe? É essa organização mesmo de atendimento. Então, dentro disso, já chegaram vários pedidos. Pedidos, hum, pedidos, por exemplo, uma consultoria sobre a iluminação do Museu Universitário. Então, a, a diretora do museu uma vez me ligou e perguntou se eu poderia ir lá e, e falar para ela o que, que ela deveria fazer para melhorar a iluminação lá. É, já também o curso de design, a gente tem um curso de design aqui na UFU, um, um, um professor de uma das disciplinas, que eu, eu acho que chama cenografia, cenografia e... Ih, gente, eu sou péssima para nome. Mais uma disciplina lá é, me convidou para eu fazer uma fala sobre iluminação cênica dentro dessa disciplina. Então é isso, dentro, né se eu tenho disponibilidade, eu vou, mas não havendo disponibilidade ou principalmente choque de horários, com demandas prioritárias, né? Que são as do curso de teatro, aí eu não atendo. Então, é, alguns grupos já me chamaram para fazer a concepção de luz. Aí concepção é um pouco mais complicado porque ela demanda um acompanhamento maior, né? E tudo mais. Mas consultoria, sabe? Essas eu, a gente tem uma dinâmica. A, a gente, quando eu digo somos nós técnicos do curso de teatro e técnicas, a gente tem uma dinâmica de tentar atender ao máximo possível as solicitações que chegam né mas algumas vezes não dá para atender mesmo agora tem uma questão que é assim é muito complicado que é a universidade hoje ela não tem é, um teatro então a, as apresentações do curso de teatro elas acontecem nas nossas salas né que é esse laboratório ele tem duas salas é a sala Ana carneiro e a sala interpretação e essas salas têm estruturas de iluminação, elas têm estrutura para receber luz, né, montar rotundas e tudo mais. E não existem outras salas, ou pelo menos eu desconheço a existência de outras salas na universidade que tenham essa estrutura. E aí a maioria dos pedidos, a maioria não, boa parte dos pedidos <risos> chegam com a demanda já para a sala, Sabe assim, então uhum. é, ah, o, o curso de música quer fazer um recital na sala. Só que essas salas elas são salas de aulas. Então não existe horário vago para poder ensaiar e muito menos para poder montar a luz para que a apresentação seja. Né? Então tem muito, a gente tem muitos problemas de pedido em que a pessoa vai lá, consegue "Ah eu vou apresentar sexta-feira à noite". Então ela conseguiu trocar com a, o professor que estava na sala, ela conseguiu trocar a sala, mas aí ela, ela reservou a sala das 18 às 22 horas, e às 20 horas é a apresentação dela. Aí eu pergunto, tá, e, e, e duas horas, você acha que vai dar tempo de montar a luz? Né, e aí não, não dá. Uhum. Aí a pessoa, aí essa negociação que vem de, de pedidos, principalmente quando não é relacionada ao curso de teatro, acontece muito, e aí a gente tem um pouco de problema. Uhum.
0: Então, vamos conhecer o, seu, o espaço físico do seu laboratório? Vamos. para a gente.
2: Uh, eu vou, pode, vou botar um videozinho, Marcelo, pode. Esse vídeo vai mostrar... as um... Gente, esse vídeo ele já foi feito, ele foi feito antes da pandemia. Eu não consegui <coughs> ir lá e fazer um vídeo novo, até porque os laboratórios não estão numa situação muito bonita. Então, é, vocês vão ver algumas pessoas sem máscaras, é porque era antes da pandemia, e é um vídeo que... que... Pode ir.
1: Hum? Eu
0: ia brincar, mas pode ir.
2: E é um vídeo que ele faz um 360 nas salas, né? que, que, nas duas salas, a primeira é a Ana Carneiro, a outra é a interpretação, para vocês terem uma noção do tamanho e como são as salas. cortado assim mesmo, interrompido.
1: Acho que a, a gente teve uma, uma coincidência esse ano, né, que eu acho que no meu, esse período que eu estava fazendo manutenção aqui nos equipamentos, parece que vocês também estavam fazendo aí, né. E aí, como que é, funciona essas manutenções, quais equipamentos que você tem aí, que são, são mesmo da universidade, como é que funciona?
2: Sim, a manutenção antes da pandemia, ela acontecia todo, é, a gente fazia uma manutenção mais leve nas férias do meio do ano, né? Porque é umas férias mais curtas também, é, mais leve que eu digo é só os equipamentos que estão necessitando mesmo de manutenção, né? Uhum. Apesar de que durante o semestre também, vou voltar um pouco antes da pandemia, a gente sempre tinha bolsistas estagiários do laboratório. E é muito importante falar, porque como a universidade né, criou esse cargo de diretora, de iluminação e nunca mais preveu a contratação de ninguém, e, e por exemplo, a figurinista tem a costureira. Então, existe essa parceria. Né? Agora, eu e Edu, que é o cenógrafo, nós não temos a, as pessoas que poderiam complementar o nosso, o nosso fazer, né, ajudar. Eu que seria um
0: cenotécnico e um eletricista ou um técnico de luz
2: isso um montador de luz montador é, então acaba que é, hoje em dia eu já consigo coordenar mais montagens do que de fato estar ali montando né mas antigamente eu fazia tudo mesmo essa percepção ela veio de que existia essa diferença e, de que, e, e, de, e sobrecarga mesmo, né, de trabalho, ela veio depois que eu me afastei para o mestrado. Primeiro porque afastar é muito bom, né, eu saí, eu, eu saí como aluna, entrei como técnica e nunca tive a experiência de estar em uma outra universidade, em outra, em outra realidade. Então, quando eu saio e vou para a UFRN, conheço a realidade de lá, Conheço o trabalho que o Sávio desenvolve, que a Laura Figueiredo desenvolve lá, né? A forma como eles trabalham. Aí eu, come... eu falei, "Uma gente, mas agora eu. Tô... Aí eu percebi que eu fazia três trabalhos em uma só pessoa, né? E... e eu volto do mestrado, até porque eu pesquisei sobre o ensino da iluminação cênica quando eu fiz o mestrado. Então, eu volto para o mestrado com outro olhar distanciado. E, e aí, sim, eu começo a entender. Então, nesse meu entendimento, eu começo a chamar muito mais monitores para auxiliar nessa demanda. E por que, que eu fiz todo esse histórico para falar de manutenção? Né? Porque aí é, esses monitores e monitoras sempre me ajudam, porque é impossível fazer manutenção sozinha. E, e a gente vai também, durante o semestre, nas montagens, quando a gente percebe, ah, um equipamento estragou, uma extensão estragou, a gente deixa separadinho, porque assim que tiver um tempo, a gente sabe, ó no, veio pro lab, eu sempre brinco, né, e falo, gente, vocês estão aqui no laboratório, não tem nada para fazer? Ali é o cantinho dos, dos, né, vai ter sempre uma extensão, vai ter sempre algo para dar manutenção. Mas no meio do ano, a gente faz uma manutenção leve, que é pegar os equipamentos, assim, que estão mais... É, precisando, né? E no, no, no início do ano, né? Janeiro, a gente tem que fazer um inventário do laboratório. Então, eu aproveito esse inventário também para fazer aquela manutenção: de desce tudo, limpa tudo, a, né, aperta todos os parafusos, bota grafite, faz e a, hoje a gente tem bastante equipamentos. Outra historinha que eu preciso contar para vocês é que o curso de dança. Ele é um curso que foi criado pelo Reúne, também pelo curso de, de, de teatro. E ele é um curso, então, que teve uma verba para compra de materiais. Mas o espaço físico do curso de dança tem um pequeno problema, que é uma sala, acho que ela tem 12 por 8, alguma coisa assim, com um pé direito de 11 metros e varas fixas a 70 centímetros do teto. E não existe andaime, não existe escada, não existe plataforma elevatória.
0: Não existiu nem arquiteto, né? Não. <risos> Para a sala.
2: Não, é uma bizarrice assim que a gente não conseguiu. Eu já, já, já tentei fazer o histórico, né? De falar quem aprovou esse projeto e você não chega a essa pessoa, infelizmente. Você não sabe falar quem é que disse que.
0: Uma vara é. a 11
1: Mas metros do documento. Já... Alguém assinou. Alguém, é.
2: Você
1: falou, falou aí, desculpe se eu estiver errado, me corrija. Acho que são três salas que têm apresentações, né? Parece. Então, é, é, os equipamentos, eles são móveis entre essas salas ou cada sala tem seu, sua quantidade de equipamentos?
2: Sim, eu vou até mostrar uma planta baixa aqui da sala eles são móveis, porque a gente, essas salas, elas ficam lado a lado, e aí ela, então, eu vou, aqui, já vou compartilhar. Um minutinho. Aqui, vocês conseguem ver o mal? Consegue, olha Sim. só. Aqui, então, a gente tem... A... E essa planta, ela é antiga, gente, é porque a sala mudou de nome, essa é a sala na Carneiro, que é uma sala que é 15 por 15, praticamente, né, 14,70 por 14, a gente tem um pé direito de 7,60. e 60. e aí a gente tem a sala técnica aqui, essa sala técnica 1, ela é voltada para, ela tem, né, uma abertura na parede voltada para a sala na Carneiro. A sala técnica 2, ela tem uma abertura voltada para a sala de interpretação. E o depósito 2, né? E esse depósito 3, que é um mezanino um pouco acima, eles são então no meio dessas duas salas e aí esses equipamentos ficam aqui no depósito 3, quando eles não estão pendurados nas varas aqui. Um outro detalhe que a gente está corrigindo agora é que hoje as nossas salas só têm vara essa. essa... Esse risquinho vermelho aqui. Só tem vara no contorno, porque a gente tem um mezanino que dá para andar, sabe? E esse mezanino é onde a gente pendura os equipamentos. Nas duas salas. Então, a gente não tem vara de luz que corta o espaço né, das salas. E é muito difícil, porque eu não consigo trabalhar a angulação. E, então, esses equipamentos, eles ficam é, transitando entre essas duas salas e... A gente tem algumas salas, né, que, por exemplo, essas salas do curso de música, a gente não tem a possibilidade de pendurar as, 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 os equipamentos, mas a gente pode trabalhar com eles no chão e em torre, né. Então, é. quando tem uma apresentação que, que pode ser esse tipo de luz, aí a gente leva, tira do laboratório aqui e leva para um, um bloco que é do lado, que o nosso bloco é o 3M, o deles é o 5U. Aí a gente leva esse equipamento todo lá, faz a apresentação, desmonta, volta com os equipamentos para cá.
0: Então existe essa possibilidade de intercâmbio entre, é, entre, entre as salas, entre o equipamento e os cursos, né?
2: Então, os cursos não. É porque o curso de dança ele, ele tem esse problema dessa sala, mas uhum. ele previu na, né, na sua criação, compra de equipamentos e conseguiram comprar equipamentos, então eles têm é, eles têm, acho que uns 20 fresnés de mil watts uns 22 PCs, 24 PCs de mil watts, uns 36 PAR 64 com lâmpadas foco 2 foco 5, é, eles têm 16 elip elipsoidais da ETC com angulações variadas um, Nossa, é bastante coisa bastante coisa Aí, como esses equipamentos estavam parados, eu falei assim, curso de dança, vem aqui. Eu tenho interesse no equipamento de vocês. Vocês têm interesse nos meus trabalhos. Vamos fazer um combinado? E Lógico. aí, hoje, a gente tem esse combinado, que é dessa... Eles deixam os equipamentos com a gente... É, e é, algumas, algumas apresentações em que eles precisam de luz, ou eu estou dentro da disciplina ajudando a pensar essa luz, ou então a gente só faz a montagem mesmo, sabe? da luz para eles e tal. Então existe esse acordo hoje internamente. Do curso de teatro mesmo, a gente tem cinco elipsoidais da Telém, a gente tem 40, acho que 46 par 64, foco 5. Nós temos lâmpadas... 46 par 64, né? temos lâmpadas, foco 1, foco 2, foco 5, nós temos é... par 36, nós temos 8, par 56, nós temos acho que uns 25, 24, eu não lembro mais de cabeça. Está
0: explicado, você está seduzindo por suportes. Está é. <risos> bem explicado.
2: Eu falei, não, esses ETCs aqui, os telenzinhos ficam abandonados. E, enquanto mesa,
0: Dimmer, como é que é? é, tá, tudo, é fica, tudo fica ali naquela salinha técnica. <risos> no seu ouvido?
2: Não, eles ficam lá em cima, né? Na sala, no depósito três, lá de, da parte de hum. cima. É, mas nós só temos três. É, inclusive um chegou em 2019, nós tínhamos dois só. Então a gente tem essas salas maravilhosas. Cada sala tem 48 pontos de energia que vai direto para o Dimmer. Só que nós só temos dois. Tínhamos dois Dimmers e agora temos três Dimmers. Então nós temos 36 canais. Mas nós tínhamos uma salas. mesa.
0: Para dividir em duas salas, né?
2: Sim. O meu sonho é ter. Né, o que esses 48 pontos sejam todos já plugadinhos e que eu não tenha que ficar hackeando, que eu só tenha que petear as coisas. Esse é o meu grande sonho. Mas a gente esbarra em umas questões burocráticas da universidade e que só tem piorado. Assim, por exemplo, uma delas é que a gente conseguiu um edital no valor de 80 mil reais para poder fazer a melhoria no laboratório, mas a gente só pode usar. 10% dessa verba para comprar equipamento permanente. E dimmer é equipamento permanente. E um dimmer, ele custa 5, 6 mil reais Muito na bom, época. A então, a gente conseguiu neste... O que eu, o que eu, o que eu queria né, com, essa, com essa verba? Eu queria, eu falei, não, vamos priorizar mesa e dimmer. Eu não vou uhum. querer comprar... Mas aí, na hora que você vai ler o edital, você se vê, né? E você fala, não, então vamos colocar a vara de luz. E, porque todo o, o processo que a gente... O, o, o que a gente precisa para botar a vara de luz, né? Que é a própria vara, que é, são os, os cabos de aço. Isso tudo é material de consumo. Então, dá para realizar no projeto. Aí a gente comprou um dimmer só. E não conseguimos mais é, ser contemplados nesse edital. né? Então, E aí, se a gente pega a verba do curso de teatro também, a gente tem uma verba para material permanente que não chega a dois mil reais. E ela tem que ser gasta naquele ano. Então, eu não posso também deixar acumular. fala não, eu não vou gastar esse ano nem o ano que vem para comprar um dimmer. Você e vai a comprar a, a prazo.
0: Assim, você, você, você liga assim, <risos> você vende a prazo? Em
2: duas parcelas, uma no
0: ano, outra no outro ano.
2: Hoje em dia, eu acho que é cinco anos, com a alta do dólar. No. Nossa Senhora.
1: É. Gente,
0: mas é, é, esses equipamentos é, são, as, são do curso, vocês acabam mesclando, você acaba sendo responsável pela, pela utilização deles ali. É, os alunos, eles, é muito alto, né, pelo que você mostrou, é, os alunos eles têm essa oportunidade de montar a luz, subir em escada. Né? Assim, vocês têm uma genie, como tem lá o Ivo Godóis no laboratório hum. dele. É, as varas descem. Assim.
2: Oh, um <risos> sonho. Por essa característica das salas terem esse mezanino, e esse, esse mezanino, ele tem uma altura de 1,90, assim, o pé direito dele. Então, a gente fica lá de corpo inteiro. Ele tem, ele tem um guarda-corpo que é de 1,60 e tal. E esse mezanino, ele tem uma segurança, uma estabilidade, né? Muito diferente de uma escada, por exemplo, de um andaime. Não essa plataforma maravilhosa que o Ivo tem. É, mas a gente não... Então, por essa facilidade, a gente permite, sim, que alunos e alunas subam lá para fazer montagem de luz desde que usem os EPIs, né?
0: Capacete... É, ali tá na, no mezanino, está na mão para montar, né? Isso, está na mão para ah,
2: okay. não, não precisa, nem para montar, nem para afinar.
1: Uhum. Que bom.
2: É, e que aí bom. a gente... Mas é isso, não jamais sobem sem ter a presença né, de um técnico, técnica, docente do curso... Não pode, ah, eu vou montar essa luz aqui sozinho Não, não pode. E é, jamais sem os EPIs também. Porque
0: é... Você falou do curso de dança, né? Que eles têm... Houve esse escambo aí, né? Assim, sua mão de obra barata e gratuita em troca dos equipamentos que eles compraram de forma inteligente, né? É, mas outros cursos, chegar lá, sei lá curso de arquitetura, fala assim, ah, eu queria utilizar uns efetores, eles conseguem ter essa... Ou algum professor pegar o, o, o equipamento e levar para fora do departamento, é possível isso?
2: É possível, já aconteceu. É... Por exemplo, extensão é, é algo que, que o pessoal da, do curso de música, né? Eles vão fazer uma apresentação fora do bloco e aí, geralmente, o ponto está lá longe. E os professores sabem que tem umas extensões de 30 metros, 25 metros, né? Eu tenho coleção de, de extensões de variados metros. E, e aí, eles me pedem. O professor, e, é isso, quando tem um vínculo institucional, é bem mais fácil pegar o equipamento. É, principalmente esses equipamentos que não têm uma, uma grande necessidade de cuidado, né, então, por exemplo, Par 56 é um refletor relativamente é, maneiro, a potência luminosa dele é menor, né, porque as, as lâmpadas são de, nem são de 500, são de 300 watts, Uhum. Então, são equipamentos que podem ser ligados a uma tomada de sala, para fazer um teste e tal. Esses equipamentos, eles saem com maior facilidade, tanto para alunos, quanto para funcionários. É, agora, equipamentos como os elipsoidais, os fresnés, os PCs, que já tem lente, né tem uma complexidade no manuseio, um cuidado, porque senão quebra, são muito frágeis e tal. Esses equipamentos só saem com o meu acompanhamento. E hum. assim mesmo, a única prioridade de atendimento da saída desses equipamentos é para a graduação do curso de teatro e do curso de dança, quando há necessidade, né? É, Após graduação, a gente atende também, mas eu sempre, eu, eu, eu bato, eu sou bem chata, eu sou defensora da graduação, porque eu falo assim, gente, quem sustenta esse laboratório? Quem sustenta é o curso de teatro. Não é a pós-graduação, sabe? Não é o curso de música. Então, quem sustenta é quem vai usufruir. Porque a gente pensa que, não, eu estava fazendo orçamento para comprar a lâmpada. Gente, uma lâmpada par 64, foco 5, ela está saindo 176 reais sem frete. 176 e reais. Então, aí você fala, o laboratório ele tem uma verba anual que não chega a 2.500 para sustentar o laboratório todo, durante um ano inteiro. Então, como que eu vou ficar emprestando e ligando luz e desligando e fazendo evento de um curso de música, do curso de artes visuais? Ah, Aí tem... Não, tem o um festival da universidade, é o festival do, sei lá o quê, do encanto, do não sei o quê. A gente queria fazer uma apresentação aí na sala. Tem verba? Tem... né? E a gente esbarra num outro problema também, que é a gente não pode cobrar, não tem como a gente cobrar aluguel. Não tem, né? A universidade é pública, mas eu sou, eu compro brigas dentro do curso de teatro mesmo, porque quando chegam alguns pedidos assim, por exemplo, chegou um pedido, outro outro, outra época aí, para gravar uma propaganda para um, um órgão lá da UF, que eu não vou saber qual é, ligado à reitoria. Aí eles estavam fazendo uma campanha lá e eles queriam fazer uma gravação. Eu fui uma das que gritei. Falei, ah, é o curso de teatro que vai pagar. Aí, sabe, assim, não tem verba. Como que a, a, a reitoria prevê fazer um, um, um comercial sem verba de locação de local locação de local, né, de locação para poder gravar isso e os equipamentos que vão ser utilizados, sabe? Então, é, eu eu sempre compro essas brigas, mas a gente está dentro de uma instituição democrática, né? É um corpo que decide, não sou só eu. E muitas vezes eu sou vencida, o meu voto ele é vencido. Eu, eu sou bem ouvida, mas algumas vezes eu sou vencida lá dentro. E aí aí eu falo, tá bom, vamos lá.
1: Sim, eu já. É. Você já falou um pouco aí das dificuldades, né? Do formato que é o laboratório, as várias, a utilização, né? E, assim, tem, é, qual, qual que é a sua proposição ou da equipe, né? Para melhor a utilização desses equipamentos e do laboratório?
2: Hum, hoje, a minha maior dificuldade mesmo, mesmo, é o horário da sala porque eu não consigo ter horário para montagem das coisas. Então, é, se eu sempre sou a favor, porque tem uma coisa comigo também, que é assim, luz é muito difícil da gente visualizar ela, principalmente as pessoas que estão atuando em cena, né? essas, essas pessoas que não têm uma... É, não estão habituadas a trabalhar com luz. Então... É, eu sempre quero que as pessoas ensaiem, experimentem, né, tenham luz durante os seus processos e tal. Mas isso tudo que eu quero é mais trabalho para mim, porque é, eu dou ideia, aí os, os, né, vários alunos, ai, ah, Camila, eu queria trabalhar com luz. É, a gente vai fazer uma. É... Ai, tem, tem um negócio que esqueci o nome, mas assim tipo uma apresentação, né, um seminário dentro da disciplina. Ah, o que deu que eu vou nas, nas disciplinas, né, e falo gente tem que trabalhar com luz, tem que ver, pega um equipamento comigo lá emprestado, vai fazer a sua cena, testa a luz mesmo que de chão, porque você já vai começando a ver a sombra e tal, né. E aí dentro disso eu vou gerando bastante demanda e aí o pessoal é, vai 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 pensando em luz durante uns processos que é de apresentação de seminário, né, alguma coisa assim. Mas aí é isso, a aula começa às duas horas, às duas horas a luz tem que estar pronta. Mas a sala estava até o meio-dia é, ocupada com outra aula, com outra atividade. Então eu tenho que abrir mão do meu horário de almoço, porque eu estava lá, na, de manhã eu estava ou numa reunião ou numa sala acompanhando um processo para poder conceber, aí eu tenho que abrir mão do meu almoço para poder montar essa luz, para que duas horas a pessoa né, esteja lá, Aí, muitas vezes, eu, eu desço com a mesa lá para a sala e falo, gente, ó eu vou almoçar, fica aí operando, né? É sempre esse, esse jogo de cintura que a gente tem. É, isso é uma coisa que, que precisa ser... Eu, 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 a gente está conquistando, assim, espaços. Por exemplo, de que antes... As pessoas poderiam é, reservar esse horário de intervalo, né? Que é do meio-dia às duas, ou das 5h40 às sete. Elas reservavam esses horários para ensaiar. Muitos, muitos alunos e alunas. Aí eu já falei que não. Eu pego pelo menos três vezes, ou dependendo do semestre, né? Vejo é, X dias é para montagem. Esse horário saibam que vai estar tá acontecendo uma montagem aqui. Não vou, né? E. Esse é o nosso maior problema hoje, na verdade. Assim. E o segundo maior problema é essa demanda né, de, 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 de concepção e montagem. E o Edu também passa pelo mesmo, pelo mesmo problema que eu, que é... E aí, quem que faz? né? Ah, a gente vai querer uma cadeira assim, uma mesa assada. E quem vai fazer essa cadeira assim, a mesa assada? né? É o Edu, que vai pintar, que vai estilizar ela, enfim. Então... Ai, é, mas é isso até me perdi aqui né, nessa, nesses problemas é,
0: mas é, isso você acaba propondo como você quando você fala assim você fecha a grade fala assim, é, esse horário não, esse horário aqui é para montagem ah, quando você organiza a sua hora de almoço tá sempre em prol de, de um melhor funcionamento né, do laboratório né, para tentar organizar. Eu, eu Vendo você falando, eu, eu vejo um grande problema né, para o seu laboratório. O seu laboratório é ser uma sala de aula. Uhum. Né? É, não é um teatro específico, não é um espaço de apresentação específica. né? É um, uhum. uma sala de aula. E aí, quando sala de aula, você fica aí propício a, aos horários dos professores quando eles decidem ali fazerem as suas disciplinas, né? Nesse, problema, nesse sentido
2: muitas vezes também eu, eu a gente já está trabalhando bastante uma conscientização que é eu, por exemplo, eu tento montar eu tenho muito medo de montar enquanto está acontecendo atividade dentro da sala porque eu já deixei cair de um tudo né e se isso uhum. cai na cabeça de alguém? Mas eu geralmente, eu monto...
0: Quem você gostaria que tivesse embaixo? <risos> <risos> Piada interna! Vocês vão ver amanhã, ai. na lua. Com <risos> vídeo da lua.
2: <risos> ai, ai. É, mas afinação de luz, eu já conscientizei, converso muito com professores e professoras e falo, olha, eu consigo montar, mas afinar você vai ter que me dar meia hora da sua aula para eu afinar essa luz. E aí a gente vai nessas negociações mesmo, sabe? Uhum. E, por exemplo, é, quando é a disciplina que tem, o ateliê, por exemplo. Ah, tem o ateliê de montagem. Aí eu falo, ó, ateliê, se você não me der um, seis horas de montagem, não vai ter luz. Então, ah, a disciplina de ateliê, ela tem aula terça, quarta, quinta e sexta das sete às dez. Um dia é só de montagem. Então, nem, nem precisa vir aqui. Ah, mas eu não posso, enquanto vocês montam, usar a sala. Antigamente, antes de ter a consciência, de ter feito a NR10, eu falei, pode, pode sim. Hoje em dia eu falo, não, não pode. Aí eu falo, por quê? Aí, né? Uma coisa importante que eu gostaria de falar aqui é que eu me acidentei em 2018 no laboratório. Como assim? A gente tem uma escada. Ele. Vou contar essa história para vocês. A gente, a gente tem uma escada lá, que ela é uma escada retrátil, assim, que ela, ela é, tem 3,5 metros e meio e ela vai até quase 7 metros de altura, né? E a gente estava utilizando essa escada, porque é, é, a nossa sala, como vocês viram, ela é uma sala é, 15 por 15 multiuso, né? Não tem uma separação de palco, plateia, não, ela vai se configurando a partir da demanda do espetáculo. E a gente tinha um espetáculo que era um ateliê e, e que ele foi um que exigiu para a gente uma caixa cênica mesmo. A gente fazia chover em cena, então tinha um espelho d'água, tinha uma ponte, então a gente precisava criar toda uma estrutura de caixa cênica, assim, de rotunda, de pernas, de... de é, esqueci o nome daquele? Bambolina. Bambolina. É, para poder camuflar as coisas que estavam ali. Então, a gente utilizou essa escada, né? O Edu utilizou para poder fazer isso. E um dia lá, a gente foi uh, recolher essa escada às pressas, porque a gente achou que a sala estava reservada até um horário para nós, aí, de repente, chega as pessoas dizendo que não, que a sala não estava reservada, que estava reservada. Então, vamos desmontar a escada para desocupar a sala. Eu estava com a minha mochilinha, indo para a minha casa, indo embora... Aí chamo o Edu e falei: Edu, vamos desmontar essa escada rapidão para liberar a sala. E aí, nessa, a escada recolhe, ela estava ela, ela armada, né? Aí, ó, na hora de, de recolhê-la, ela veio com tudo. E ela se debruçou sobre mim e eu quebrei meu braço direito. Eu sou canhota, ainda bem. Nossa, <risos> e... nossa. Mas foi o primeiro e único, eu espero, acidente que a gente teve dentro do laboratório, dentro da universidade. E, e foi bem. É... E a partir disso a gente está com uma rigorosidade maior, assim, nessas questões de montagem e tudo, né? Porque eu não quero que aconteça mais. E eu também entendi que é isso: chegou a. Ah, é, não tem tempo, não tem pressa? Larga aí, sabe? Eu não faço mais nada correndo. É, mais nada às pressas, né? essas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e a universidade é um lugar de ensino, as pessoas têm que saber a especificidade de cada área e respeitar, então uhum. agora também a gente tem essa, essa consciência pedagógica mesmo do nosso cargo, e a gente vem trabalhando e batalhando muito para que todo corpo docente técnico decente da universidade ou pelo menos que procura a gente né principalmente do curso de teatro e dança tenho essa consciência saibam que para pendurar uma rotunda não é cinco minutos para montar uma luz né não me dá uma eu só preciso de uma geral a sua geral vai demorar duas horas até eu conseguir ligá-la de um jeito adequado sabe é, isso é uma é uma batalha assim e uma outra batalha também não calo mais a boca, né? Pode falar.
0: Não, pode pode ir. A gente está na época das batalhas. Vamos embora.
2: Uma outra, que a gente tem lutado. Eu estou bem cansada na verdade verdadeiro, que agora eu já posso falar, né, gente? Estou há 12 anos na universidade. E até hoje a gente tem uma falta de entendimento por alguns dos nossos colegas, porque somos todos servidores públicos federais. Né, docentes e técnicos, todos servidores públicos. E vários dos nossos colegas é, acham que nós somos técnicos de laboratório. Sendo técnico de laboratório, eu sou obrigada a estar dentro do laboratório quando há atividade dentro dele. Mas eu não sou técnica de laboratório, eu sou diretora de iluminação. Eu estou dentro do laboratório quando eu estou desenvolvendo alguma atividade específica do meu cargo. Uhum. Isso tem uma diferença muito grande, porque aí começa a, a, a ter demandas que é do espaço físico que querem que eu atenda, mas eu não tenho responsabilidade sobre o espaço físico, somente é o único espaço físico em que eu consigo desenvolver o meu trabalho, né, para eu desenvolver o meu trabalho, eu preciso usar aquele espaço físico especificamente, é... Mas, e aí esse entendimento tem gerado muito atrito, muito ruído, é, porque, primeiro, eu nem vou entrar nessa questão que, para mim, quando se fala né, diretora de iluminação, iluminadora, vai estar tá muito mais ligado à área de concepção, pensando em trabalho, tá, gente? Vai estar tá muito mais ligado à área de concepção e operação
0: e organização, do que né?
2: na montagem. É. E isso requer uma demanda de pesquisa, acompanhamentos de ensaio, né? Testagens e tudo mais, que somada a um processo de montagem e manutenção de um espaço físico, num, em três cursos, como é o de teatro, é impossível. Então a gente. E aí a gente recebe demandas cabulosas, assim, de de, ah, você tem que montar a luz para essa apresentação aqui. Eu não tenho que montar a luz, eu não sou técnica de laboratório, sabe? Assim, é... eu já recebi, né, gente que falou assim para mim: ah, a maçaneta da porta quebrou, manda consertar. Eu dou uma respirada, porque a minha vontade é de, né, nem vou falar para vocês o quê. É lógico que quando nas férias né eu consigo fazer a manutenção e a demanda ela baixa significativamente, aí eu vou olhar, nossa, aquela tomada quebrou, vou pedir para trocar. Mas num fluxo de semestre, eu não tenho condições, gente, eu não, e eu estou falando de 40 horas semanais de trabalho, viu? E olha que tem semanas, eu já cheguei a trabalhar 60 horas semanais em final de semestre. Até mais. Então, assim, é, é, mim essa, hoje, na universidade, né, na UFO, para mim o que falta é essa consciência. Se as pessoas soubessem que eu sou diretora de iluminação e me deixassem trabalhar como diretora de iluminação, que eu não fosse mais responsável por montagem de luz, sabe, é, eu estaria no paraíso. Eu não estou por conta disso. Então, vem uma questão aqui.
0: Né? Então, o laboratório que você tem é, está muito mais voltado para uma prática né? é, do que para um formato de pesquisa. Né, de desenvolvimento de saberes, né, de aprendizado dos alunos, etc.
2: Oh, é, ele, então, a gente tem é, pesquisa, extensão e graduação, né, ensino, pesquisa e extensão, uhum. e o curso de teatro tem muitos grupos de pesquisa e vários projetos de extensões, e esse, então, esse laboratório especificamente ele recebe todas essas demandas a maior parte é da graduação é, mas existem muitas demandas de pesquisa e de extensão e que é isso, e que usufruem o espaço físico do laboratório mas não necessariamente usam iluminação sabe é, ou usam é, cenografia por exemplo, ou usam uma rotunda uma coisa, precisam do espaço físico mesmo para acontecer Pode ser que alguma hora é, surja a necessidade de ah, eu, a gente vai precisar de luz. Aí é onde eu entro. né? É, mas existe. Eu, por exemplo, mesmo coordeno um grupo que é um grupo de estudo em iluminação cênica, chamada Cênica Luz. A gente existe desde 2011. E é um grupo que ele é sempre aberto tudo isso que eu estou falando é antes da pandemia, né, minha gente, essa configuração, então, era um grupo em que a gente, todo início de semestre, abria chamada para participação do grupo, a gente tinha um horário fixo, que era as quintas-feiras de manhã, então, as pessoas conseguiam se organizar para pegar uma disciplina optativa, ou abrir mão daquela disciplina optativa para estar no grupo, né, e tal, é, e aí a gente já chegou, teve semestres que a gente teve pessoas do curso de arquitetura, teve pessoas do curso de cinema, de quando tinha uma faculdade de cinema é, numa outra universidade particular. É, e aí a gente era um, um, um grupo de pessoas interessadas em falar sobre iluminação cênica. E, e a gente eu sempre perguntava, gente, essa hora da manhã, por que, que vocês estão aqui? Aí, a partir desses desejos e vontades de cada pessoa, a gente montava o nosso cronograma do semestre e começava. E era uma coisa linda, assim, de testes mesmo, né? A gente chegou a fazer várias coisas de testes, vários... É... E assim como esse grupo Cênica Luz, existem outros grupos. Por exemplo, teve um grupo do professor Narciso Teles que a pesquisa de uma de uma discente foi na área de iluminação. Então, ela tinha ensaio semanalmente e em quase todos os ensaios ela usava luz. Aí eu tinha que é, separar aqueles equipamentos para ela, deixar num lugar para ela utilizar. Depois ela guardava, no outro dia eu recolhia. Algumas vezes eu acompanhei o ensaio, auxiliava na montagem, porque aí foi chegando uma estrutura que já precisava de equipamentos pendurados lá em cima, né? Então, auxiliava na montagem, deixava a mesa. Eu tenho essa mobilidade, a gente tem uma mesinha de 24 canais lá. Que ela é pequenininha, né? E ela... Então, essa mesinha ela sobe, desce, né? A gente tem um fio grande. Então, geralmente, quando eu faço montagem e não acompanho o ensaio, não estou operando, eu deixo a mesa lá embaixo e as pessoas fazem a operação. Sempre pessoas também que ou estão no Cênica Luz ou de uhum. alguma forma estão fazendo um treinamento, é, né? Elas sabe, sabem mexer né? nessa mesa.
1: E para falar assim, de, de melhorias, quais que são as ações já realizadas para melhorias do laboratório? Ou já foram realizadas?
2: A gente está tentando, gente, está tentando. Mas várias, assim. Desde que eu cheguei lá, acho que a primeira melhoria é de organização, né? Essa organização uhum. toda, assim, de, de, de entendimento, né? De ah, como, que disciplina que vai atender? Como o laboratório vai funcionar? Vamos fazer, então, uma solicitação. Tá? Essa organização mesmo da casa e tal. É, a gente conseguiu fazer uma reforma elétrica lá. Então, nós reformamos todo o quadro de energia. Então, agora ele está subdimensionado para receber oito dimmers cada sala. A gente já está com toda a fiação passada. É só falta os dimmers. Só é, a gente... Fez a, trocou o teto do laboratório, agora a gente aprovou esse projeto, finalmente, depois de anos, a gente conseguiu um andaime que tem seis metros de altura, a gente queria a plataforma, mas a gente não conseguiu, plataforma elevatória, mas conseguimos o um andaime, então a gente vai conseguir botar varas que cruzam a sala é, nesse ano agora de 2022, a gente conseguiu adquirir cadeiras para o público sentar, que a gente não tinha cadeiras, o público ficava sentado em colchonetes. É... Enfim, são várias melhoras assim que a gente sempre vai pensando, né? tanto é... de organização administrativa do laboratório quanto de equipamentos, equipamentos e reforma. Hoje também a gente precisa muito lidar com a situação que é falta de circulação de ar na sala, sabe? São hum. salas super quentes, que não tem ar-condicionado. Aqui faz muito calor, em Uberlândia. E, então, a gente está correndo atrás dessa reforma, de um projeto, né, para ver qual é o valor dessa reforma e tal. E a gente vai, a gente sempre... eu Antes, eu estava até mais disciplinada, eu tinha metas, sabe? assim, A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Hoje em dia eu já nem já perdi essas metas, agora tem que refazer e vê-las. E atualizar <risos> o regimento do laboratório. Esse, ah, essa é uma coisa, esse é. regimento.
0: É, você falou do Sânica Luz, né? Sim, que é esse grupo de pesquisa que você organiza e etc. E é o único né, que acontece dentro do laboratório vinculado com a iluminação.
2: Aham. Uhum. Não, é. aí existem pesquisas de discentes, que geralmente eles estão né, fazendo ou iniciação científica ou TCC, trabalho de conclusão de curso, com iluminação, que também uhum. são desenvolvidas dentro do laboratório.
0: E, e como você vê a importância do laboratório no processo educacional dentro desses docentes? como
2: esses docentes, né, o curso? Uh, nem é, não é a importância do laboratório, é a importância da profissional, sabia? A existência de um profissional lá dentro, na área de iluminação. Porque o laboratório sem um profissional, ele não, não vai conseguir funcionar na sua potência, na, na forma como ele pode funcionar, né? Não não que agora ele esteja na sua potência, né, minha gente? Mas a gente está ali na tentativa e tal. Mas, assim, tem uma pessoa que está é, pensando isso, está fazendo isso e somente isso. É, eu vejo que é, que é excelente para as pessoas... Mentira. Eu acho que é... Esse entendimento de que o nosso cargo ele tem uma inerência pedagógica muito grande ele também veio com o meu afastamento para o mestrado e repensando a minha prática e tudo mais, né? E aí eu penso que entender isso é fundamental para que em todas as atividades que trabalha com iluminação, é... mesmo que ali o foco não seja a iluminação, então, por exemplo, eu estou dentro de uma montagem, vou pegar o exemplo do Comufo, né? Oficinas com adolescentes. Aí eu vou fazer o um ensaio. Eu sempre faço. Eu falo, gente, vamos tentar fazer um ensaio antes do encontrão, porque as pessoas nunca viram luz, nunca trabalharam com luz, né? algumas delas. Vamos botar para sentir a luz na cara, cegando e tal, né? Então, dentro de um encontrão, eu sempre, antes, eu chegava e quando estava aquela gritaria de adolescente, eu lá tentando afinar a luz, aí eu gritava, né? Cala a boca, silêncio! Hoje não, hoje eu, a minha postura mudou. Eu chego lá, eu me apresento, né? Eu pego o oficineiro, pego a, ofi a oficineira. Quem está coordenando a oficina? Vem cá, me apresenta. Vamos explicar quem eu sou, o que, que eu faço, o que, que é isso, por que, que precisa disso. Aí depois, gente, vou ligar a luz. E as pessoas ficam, né? Então, eu percebo que essa, essa, a existência desse profissional dentro de uma universidade, ela traz o olhar para aquele fazer, né? e não diferente porque como nós somos é, esse tanto de técnico que eu falei para vocês cada um de nós a gente está conseguindo construir essa consciência né a Nina ela, ela desenvolve um trabalho super é, importante dentro da disciplina de preparação corporal com alunos e alunas né de, de das disciplinas principalmente de atuação de montagem e tudo mais e e é a presença dela que faz com que as pessoas falem nossa, eu tenho que ter um corpo disponível para a cena, eu tenho que trabalhar respiração, presença, postura, tônus, né? Então, acho que é nesse sentido, assim, é a presença de um profissional na área de iluminação chama a atenção para esse, esse olhar, é, o cuidado, o respeito e o entendimento de como é essa profissão, porque esse, para mim, é o que mais pega,
0: e, consequentemente, você vai aproximando esses alunos e alunas à área da iluminação, no seu caso, dentro desse processo do laboratório. Né? Sim, laboratório de iluminação. E, consequentemente, você tem resultados de alunos é, indo para iluminação a partir desse trabalho que você desenvolve dentro do laboratório?
2: É isso, a universidade tendo um espaço desse, uma profissional e tendo equipamentos, ela, ela geram um espaço de, né, de, de formação, querendo ou não, mesmo não sendo o foco do curso, porque as experiências vão formando essas pessoas. E aí, dentro disso, a gente já tem duas pessoas que passaram aqui pelo Da Luz Criação, que é o Mário Leonardo é, e a Tamara dos Anjos, que são pessoas que começaram no Cênica Luz já no segundo semestre, ou no primeiro semestre, já não me lembro, e nunca mais se afastaram. E sempre que puderam, estavam fazendo estágio no laboratório, ou então só colaborando em montagens do laboratório para poder aprender, sabe? E aí, dentro disso, essas demandas que existem do laboratório, né, e essa forma de funcionamento dele, proporciona essas experiências e esses espaços de formação. E tem o Adriel também. Tem uma galerinha, assim. tem Esses são os três que eu posso te falar com segurança que estão trabalhando com iluminação aqui em Uberlândia, sabe? Já são é, colegas de trabalho mesmo. O Diego, Diego Nobre. Ah, gente, eu vou parar de falar nome porque eu vou esquecer de gente e aí vou ficar mal na fita. Mas tem uma galera muito boa. Que bom, parabéns.
0: parabéns. Assim, a gente
1: já está falando assim, de, de processos pedagógicos assim, desenvolvidos no laboratório, né, é, e quais as ações, assim, são desenvolvidas por você mesmo no laboratório?
2: Tem o Seneca Luz, uh, e eu tô querendo fazer mais ações, assim, o Seneca Luz, ele realmente, assim, eu falo, aqui sou eu que mano ninguém vem não, sabe, porque já tentaram fazer, né, ah, vamos fazer o cênica Luz, não sei o que, ah, o Seneca Luz, não... eu falo, não, 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 gente, deixa a gente aqui, porque a, a universidade também, se você me pergunta, né? Ah, o Sênica Luz ele é reconhecido, ele é cadastrado? Não. A gente só é reconhecido pela coordenação do curso de teatro, que dá o espaço para a gente toda vez, e pelos professores e professoras também, né? Que respeitam, que sabem do trabalho, porque acabam que esses alunos que estão no Sênica Luz, acontece uma coisa que é assim: eu recebo as solicitações, aí eu percebo que eu não vou dar conta de atender aquele número de solicitação. Eu dou um grito no Cênica luz. Falo, gente, seguinte, é, existem esse e esse este tipo de solicitação. Alguém aqui tem interesse em atender? Se alguém tem, por exemplo, fazer a luz de uma cena lá, de uma de uma disciplina que é que vai ter uma cena só, né? Não é um espetáculo todo. Aí a pessoa fala, ah, eu tenho interesse. Então eu essa pessoa que vai acompanhar dentro da sala de aula os ensaios ela vai chegar para mim e falar, Camila, eu pensei nisso e nisso. Aí eu vou perguntando, mas por que você pensou isso? Você acha que vai funcionar, não sei o quê? Até a gente chegar no dia de ensaio, para a pessoa ir lá né, testar a luz. E aí, no dia do ensaio, eu acompanho, eu ajudo na montagem, acompanho o ensaio para ver e falar, oh, acho que isso aqui não funcionou, vamos pensar assim. É, então, existe esse trabalho que me, que me ajuda muito e, ao mesmo tempo, é um processo de formação, né? Mas aí é, é isso, eu não, eu não queria que o cenica Luz fosse obrigatoriamente este lugar, sabe? Eu gosto muito do Cênica Luz, a gente ter as nossas manhãs lá uma vez por semana para a gente fazer o que quiser. Ah, hoje a gente vai acender uma vela no meio da sala e ficar conversando. É isso que a gente vai fazer, sabe? Então, é, é nesse sentido, assim. Mas agora eu quero começar a propor outras coisas, como, por exemplo... A, a Nádia Luciana, eu sei que ela faz umas oficinas né, de eletricidade, de, de aliás, iluminação para iniciantes, avançado e tal. Eu quero ver se a gente consegue fazer aí sim um projeto de extensão, né, vinculado com o laboratório, ser uma ação do laboratório é, para eu poder. Dar oficinas e, ao mesmo tempo, ter pessoas que se interessam, principalmente discentes, que se interessam em começar esse processo de formação mesmo, né? Como é que eu dou oficinas? Eu, fico, eu percebo que quando eu comecei a dar oficinas, tem dó de mim, assim. Eu falei, nossa, coitadinho, coitada de quem participou, né? Porque, meu Deus, que coisa horrível, né? Eu, eu fico vendo, eu falo, gente, se alguém tivesse me falado algumas coisas, então eu tenho muito esse cuidado de pegar na mão e falar: vem cá observe isso aqui, agora fala, ó, prepara uma aula, sim, que é você quem vai falar o encontro da semana que vem. Sabe? Esse processo de formação mesmo, né? Das pessoas que têm interesse, obviamente. Mas é só essas ações. O resto eu só, só obedeço mesmo. <risos> Tem
0: uma pergunta aqui do Fernando. Assim, Camila, os alunos normalmente demonstram interesse na formação ou nós é que somos o ponto fora da curva?
2: Olha, tem, viu? Eu fico muito feliz. Já, assim, porque é isso, né, gente? Tem, ah, tem uma professora minha maravilhosa chamada Vilma Campos, que ela falava assim, existe um processo de seleção natural. Não, né? Porque teve já o um semestre no Cênica Luz que tiveram, assim, 18 pessoas. E eu falava, meu Deus do céu, esse tanto de gente, isso não vai dar certo, né? muita desejos e vontades mas existe um processo de seleção natural que daí três semanas nós somos oito, nove, Sim. sabe, assim, e que eu acho delicioso, porque são pessoas que de fato querem é, estar ali, tem interesse, tem vontade e tal, mas eu considero que é um número grande, sabia? É, eu fico sempre surpresa, alguns, é, a gente tem também a, a semana de recepção, né, do, das, dos calouros que estão entrando. Então, nessa semana de recepção, em algumas delas, a gente dá uma oficina de iluminação, o Edu dá de cenografia, tem um semestre que é a Nina, a gente vai se revezando nessas oficinas. E eu sempre fico com muito medo. Eu falo, ixi, iluminação, acho que vão vir umas cinco pessoas. E eu sempre tenho uma felicidade de ter um número de pessoas maior que dez. Eu acho muito e fico super feliz, assim. E é isso, é... As pessoas também que entram no Cênica Luz e, e tem muitas que dão continuidade, sabe? Que nunca abandonam o grupo. Isso eu fico muito contente. Outras que começam a fazer estágio no laboratório aí ou saem porque a bolsa acabou, mas nunca deixam de falar Camila, se precisar de ajuda na montagem e eu estiver disponível, eu te ajudo. Isso eu uhum. acho muito legal também. Então aqui a gente constrói essa rede de, de pessoas interessadas, sim.
0: Que massa indo para os finalmente dos nossos, indo para a parte final né, do nosso do nosso bate-papo é, e falando um pouco sobre desejos e futuros, né, assim, como é que você vê, assim, para você, o é, um laboratório ideal, né, é, enquanto desejo e enquanto futuro, assim, como você organiza, você já falou que abandonou algumas etapas, né? mas como você organiza dentro da universidade essas etapas para tentar chegar nesse laboratório ideal para você?
2: Uh, o desejo é que tenha vara de luz.
0: <risos>
2: que eu, assim, eu possa trabalhar com angulações diferentes, mais dimmer. Não, eu... eu, eu é... Em termos de equipamentos, assim, eu acho que a gente está construindo. Eu vejo que a longo prazo a gente vai conseguir adquirir mais um dimmer daqui dois anos, mais outro aqui, né? É, de estrutura mesmo do laboratório a gente está construindo e está bem, bem bacana, assim. Existem n problemas, né, gente? O teto é branco, o piso reflete porque ele é encerado todo final de semestre todas as férias, elas passam uma cera e eu já pedi, né? Não, gente, não tem, não tem uma cera que não seja brilhante, né? Opaca não, tal. Não se passa a elas, cera. É aquela cera assim, ó. Não se passa, né? Mas vai falar isso lá pro pessoal da equipe da, da, da Universidade de Limpeza, de Manutenção.
1: E ainda fa fazem questão de vir com aquela enceradeira que dá um brilho melhor ainda, né?
2: Essa. <risos> Exatamente. <risos> tem mas essas é questões é taco é taco tem terceira tem que estar brilhando é taco é isso Marcel <risos> uma sala como vocês viram a interpretação eu estou querendo pintar as paredes de preto e as pessoas né mas isso aí a gente vai conseguir pintar de preto então são esses detalhes pequenos mas hoje eu vejo que a gente precisa chegar numa organização sobretudo divulgação sabe assim é, até eu é, foi ótimo porque, né, gente, esse programa aqui esse é um programa pensado por mim, o Marcelo, na época o Wallace, eles falaram, não, você tem vontade, vamos fazer, pensa o programa aí. E uma das minhas vontades era escutar meus colegas, né, as pessoas que estão ocupando cargo em outras universidades que são iguais ao meu. Então, eu falei, vou ver o que, que essas pessoas fazem para eu, né, falar, opa, isso é legal, vou fazer também, isso aqui também, isso aqui também. E, por exemplo, a gente entrevistou o Gabriel, é, da Federal de Santa Catarina, né, e ele conseguiu é, divulgar, né, disponibilizar é, como é que é feito para poder reservar o laboratório, para utilizar os equipamentos, né? isso na, na universidade dele está muito bem organizado e está divulgado. Então, qualquer pessoa, eu mesmo, se eu quiser entrar lá no laboratório da Federal de Santa Catarina e falar ah, como é que eu faço para ir lá no laboratório do Gabriel e utilizar o laboratório, né? Eu sei essas informações, eu sei onde achar. O nosso laboratório aqui, a gente não tem essa organização ainda. Então, eu vejo que é o um lugar, é essa coisa mais burocrática, de regimento, de disponibilizar as informações, organizar as informações, esse formulário, explicar para as pessoas que esse formulário não é para preencher hoje, entregar amanhã e depois da manhã vai acontecer, sabe? De, de essas informações estarem de fácil acesso e estarem de fácil entendimento também, né? Porque hoje, se você vai pegar, elas estão ditas lá no formulário, mas elas estão naquela última página. Nádia! <risos> e, e as pessoas muitas vezes não vão lá na última página ler e tal. Então, é... É isso. E, eu, e uma outra coisa que eu quero é fazer ações de formação aí sim, vinculadas ao laboratório. Eu quero que o laboratório de interpretação e encenação da Universidade Federal de Uberlândia tenha um processo de formação, não só na área de iluminação, sabe? Que seja um semestre em figurino, um semestre... Aí eu preciso também, é um desejo meu, mas que eu preciso de colegas. Eu preciso da Letícia, que é figurinista, eu preciso do Edu, sabe? Eu preciso de, de ter quem interessa. Mas eu quero que seja uma ação que o laboratório abrace mesmo e que ela possa ser feita, né? E realizada mesmo, na forma de extensão. E aí não só para a comunidade universitária, mas para toda a comunidade que tem interesse nesses uhum. tipos de, de assuntos.
0: Virar uma escola dos fazeres teatrais. Que legal. Uau.
1: É. Que legal.
2: Um lugar, um lugar de oficinas constantes, vamos falar assim. <risos>
0: bom. Então, esses são seus desejos, desejos uhum. lindos, lindos
2: mesmos. Desejos ah. e vontade. Nossa, gente, eu preparei um super material com várias fotos. Não posso mostrar nem um pouquinho. Deixa eu me mostrar.
0: Elas é. Acho que a gente pode sair agora, né? Pode. Ir. É. É. Vai lá, mulher. Mostra para gente. Não, ó,
2: rapidão, gente. Programa né demora. Camila fala. Só para vocês terem uma ideia. Ah lá, a Nádia, justamente Nádia, inspirada nas ações que vocês fazem aí no Labique, é que eu estou tentando trazer para cá. Este copia e cola dos laboratórios que eu, tô, eu vou fazer agora. É... Aqui são espetáculos aleatórios, tá, gente? Desse, dos ateliês, né? Que, que esse, é do, do, esse é do bacharel do ano de 2013. É, deixa eu clicar aqui. Eu acho é. esse cartaz em péssima resolução. Mas para vocês terem uma noção, que as, 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 as encenações, elas, cada uma é um universo mesmo, que a gente entra, pesquisa, e a gente vai transformando. Essa, por exemplo, é a Sala na Carneiro, a gente cobriu ela toda de rotunda branca em volta, aí cobriu o chão todo com essas cartas, que é um papel envelhecido, e o público ficava neste formato de sanduíche aqui. E... E usávamos projeção, fumaça, luz. Então é, é um trabalho muito né, de, de concepção mesmo, de espetáculo e, e, de, e de pesquisa, e se debruça, e testa, e volta, e não deu certo. E é bom que, como é uma equipe fixa, é, cenógrafo, figurinista e eu, né? Somos uma equipe que eu sempre falo nós três, porque geralmente é nós três que estamos ali dentro conversando todo dia, nas, né? A gente consegue uma ah, já, a gente já consegue perceber no outro, né? Já sei lá, uma, uma sintonia, intimidade né? de trabalho. O que, que é, Elize? É? Não,
1: uma sintonia já. Né?
2: Sintonia, ótimo. Esse, por exemplo, Sobrevida, ele foi em 2011, eu acho, esse a gente já não apresentou dentro do, do laboratório, a gente foi para uma sala de, uma, de um prédio antigo da UFO, então lá, e aí usava-se areia, não sei quantos quilos de areia, então lá a gente teve que montar aqui, ó. o teto era assim, limpinho, né, Aí eu fui fazendo, então eu fiz to, isso aqui na época, eu não, né? Eu que fiz, eu que subi na escada, eu que fiz as ligações, sei o quê. Então eu fiz todas essas ligações. Aí depois eu, o Emiliano, que era o cenógrafo, não era o Edu, ele foi e cobriu com um pano. E, e aí eu, a gente usou lâmpada Par 20, só que eu queria um foco menor ainda. Então pega o papel alumínio enrola para diminuir esse foco, né? E a gente vai trabalhando essas fotos. Aí uma coisa que depois foi o Da Ideia à Luz que me ensinou, portfólio, fotos boas do espetáculo, fotos que sejam da luz e não do, né? Aí nessa época a gente não tinha essa consciência, não tinha o Da Ideia à Luz, esse canal maravilhoso. Então as fotos geralmente não são boas para a luz. Hum, usava até fogo, gente. Aí tem é um outro espetáculo que é da licenciatura. E aí já tinha que se apresentar dentro de escolas. Então lá vamos nós fazer uma concepção, né? E tudo, Emiliano faz. Aí vamos de varal de luz, vamos de, de é, ribalta. E leva toda essa estrutura, né? Aqui já são torres, par 56. A gente tem uma mesinha rabo quente também, que é fundamental quando a gente vai para esses exercícios fora da, da universidade, desses espaços. Hum, terapia lagartixa. Foi lá dentro, mas aí era uma proposta de da gente construir as luminárias. Então, a gente apresentou esse projeto e quando a diretora fala, sim, vamos fazer que é uma luminária cada né a gente tem essas duas luminárias que é lâmpada fluorescente é de uma cena era um espetáculo que é o mesmo texto é, só que encenado quatro vezes com situações diferentes e aí cada uhum. situação tinha a sua luminária e aí nesse projeto ele ele quando ela fala assim, ele para de ser meu e vira meu e do Edu né <risos> que como é que pendura isso como é que faz essas luminárias como é que né faz... então é um projeto super colaborativo que cada luminária entrava e saía de cena. Hum. É isso, mostrar um pouco do que a gente faz, né? Esse a, a noite, a noite pouco antes da Floresta. É, também é da turma de bacharelado foi o que a gente precisou fazer chover, não sei o que aí esse, a sorte é que eu tinha uma, uma aluna que estava concebendo essa luz junto comigo ela quis, né, e aí eu me acidento no, na semana, uma semana antes da estreia então ela finaliza o projeto e ela que faz toda a concepção de operação sozinha a gente já tinha feito alguns ensaios mas ela, ela que finalizou, né A gente vai, gente, fazendo um milagre a cada semestre. E no Senka Luz é essas coisas de experimentação, né? Essa liberdade da gente experimentar, brincar e, e tudo mais assim. Angulação, cores, né? A gente vai numa numa processo de experimentação mesmo. É isso, gente. Nossa, Foi
0: maravilhoso
1: muito bom mesmo
0: alguma Ufa. pergunta mais que você queira fazer, Leazar?
1: Não. não não, tem mais não nossa senhora <risos>
0: Nádia perguntando que acidente foi esse volte a fita <risos> e aí você vai vendo, explicou pra gente né? é... Mas por favor, Camila fala que foi da escada caiu, quebrou seu braço
2: a escada caiu, quebrou meu braço, Nádia mas já está tudo bem, tudo ótimo.
0: <risos> Tem uma última pergunta para você, já muito ligado a a, a esse esse ciclo que está se fechando, né, dos, dos laboratórios desse programa laboratório. É... Valeu a pena o programa laboratório, dentro do canal da Ideia Luz?
2: nossa para mim valeu demais <risos> gente eu não sei se para vocês valeu a pena mas para mim porque eu acho que primeiro isso né compartilhar experiências ouvir colegas falando de suas ações seus pensamentos seus entendimentos foi um grande aprendizado e, e também me mostrou que eu já sabia mas né você sempre tem uma esperança de que Ai, será que é só aqui que a gente precisa sim começar, eu não sei como, mas ocupar lugares, nós técnicos dentro da universidade, a gente precisa começar a ser reconhecidos e reconhecidas como pessoas que desenvolvem pesquisa e pessoas que estão, que têm totalmente uma, uma responsabilidade sobre ensino, pesquisa e extensão dos discentes e de ações que, dos cursos onde estão vinculados. Por exemplo, a Abrace. Eu participo da Abrace desde 2000, 2008, eu sou filiada. Comecei como estudante, né, na, participando como iniciação científica e depois passei como técnica. É, eu vi que eles atualizaram o regimento, eu não li, eu vou ler o regimento, o estatuto, não sei, porque eu quero entender, porque quando eu chego lá na Abrace, é, não tem voz, assim, porque eles não me entendem como pesquisadora se eu não estou vinculada a um programa de pós-graduação, né? Enquanto funcionária pública de uma instituição pública de ensino, eles não me reconhecem como pesquisadora, assim. É, então, eu acho que isso é que... E aí, isso reverbera também em vários outros locais, como, por exemplo, a relação entre docente e técnico. Uhum. Né? E, e, e eu acho que esse programa me mostrou que é uma luta que não é só minha, mas que ela é extremamente necessária, sabe? Porque, infelizmente, a realidade de diálogo eu considero que aqui na UFA a gente tem muito diálogo, a gente tem uma realidade de diálogo muito boa e a gente está construindo conjuntamente esse entendimento. Mas, olha, a gente está tentando a gente está tentando fazer com que um instituto de artes reconheça isso. Hoje a gente só consegue no curso de teatro. Mas no nosso instituto a gente não consegue, pensa. A gente não tem esse diálogo, esse reconhecimento e esse entendimento da nossa função do que a gente faz, de como a gente trabalha. E, e aí eu penso, eu penso isso assim, eu fico pensando, a gente não ocupa um cargo de docente, ok. Eu concordo que as especificidades do cargo elas são bem diferentes sabe, assim, é, a minha demanda de manutenção, não vou pedir para um docente fazer, né, ele não, ele não tem que fazer uma demanda de, de manutenção, ao mesmo tempo que o plano de curso não sou eu que vou fazer, eu não tenho essa demanda. Mas eu fico pensando que, a partir do momento em que eu desenvolvo pesquisa, que eu faço pós-graduação, né, que eu tenho um projeto de extensão, que, que eu tenho a universidade, não, pelo menos aqui na universidade, na UFA, a gente não consegue fazer pesquisa, ter um projeto de pesquisa, é só docente. É, e aí a gente precisa... Por quê? Né? Aí eu fico me perguntando, ufo, por que, que você não reconhece? Eu acho que tem que quebrar esses, esses lugares assim de, de não reconhecimento dentro das próprias universidades mesmo, sabe? De, de Essa estrutura burocrática da universidade. E eu vejo que é uma luta muito grande, muito complexa, assim... É, e aí, eu, com o meu programa Laboratórios, eu percebi que é uma luta que, que eu não estou sozinha, que eu tenho muitos pares, e que a gente precisa começar a abrir espaços para falar sobre isso e abrir espaços para lutar, para chegar, né? Para
1: fazer essa troca também, né? É. Ah, Marcelo, tem, acho que tem uma última pergunta aí da Nádia. É, eu acho até legal, porque a Camila já falou assim diretamente, mas eu acho que é legal falar
2: sobre essa pergunta da Nádia? Ah, acho que é uma outra aqui, ó. eu não uma sei, outra. isto... isto. Ah. Mas como é, na UFA, valorização do laboratório e apoio principalmente financeiro da reitoria. Ah, Nádia, isso é, hoje é zero. A gente não, enquanto laboratório, a gente não consegue ter nenhum... É, a gente não consegue ter apoios financeiros, assim. Pra, mas também é isso eu é, ainda não tentei desenvolver esse projeto de extensão né? eu não sei como é se a gente vai conseguir um apoio como vou atrás dessas informações mas hoje quem sustenta o laboratório é de fato a rubrica que vai para o curso de teatro da UF né? parte dela é destinada ao laboratório
0: é assim uh só para quem está assistindo a gente no podcast, né? Assim, é, ela fala sobre, na UfA a valorização do laboratório e apoio, principalmente, financeiro da reitoria, se existe. né? E tem mais um outro, do Fernando, que assim, pergunta para todos: Vocês acham que essa falta de reconhecimento de pesquisa é fruto apenas de burocracia ou ainda há um pontinho de elitismo acadêmico?
1: Eu posso, Bom, falar. É, eu posso eu, falar, eu posso é, falar. Eu acho, assim, que é um pouco enrijecimento também da, da universidade, dos processos da universidade, né, e também um pouco desse elitismo também, que faz parte também. Não sei o que a Camila acha, o Marcelo.
2: É, eu acho, o primeiro programa laboratórios, o Jarbas, professor aqui do, hoje ele é até diretor do Instituto de Artes da, da UFO. ele é professor do curso de dança, ele falou de uma coisa que é sobre como se dá a entrada dos técnicos dentro da universidade, né, principalmente desses técnicos de laboratório, que vem muito de uma, de um, de um entendimento tecnicista, né, de formação tecnicista e tudo mais. E aí, dentro, de, dentro desse pensamento, em que a universidade começa a incluir esse técnico, ela vê essa pessoa como executora de tarefas, né? E somente. Então, não tem pensamento, não tem pesquisa, não tem desenvolvimento de, de conhecimento. É só execução. Ah, eu preciso, eu, professor, preciso da, do laboratório assim para eu poder fazer a minha aula de eletric, eletricidade 3, eletrônica 1. Né? e aí o técnico vai lá e arruma e, e só que a universidade também, ao mesmo tempo que ela faz isso, ela vai tendo umas demandas e trazendo é, técnicos e técnicas que, que exigem cargo de nível superior, e aí essas pessoas dão continuidade ao seu processo de formação, né? vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, e mas ainda assim por ter o cargo técnico não o reconhece como um desenvolvedor de, de pesquisa, né, de pensamento, de então isso que é isso que precisa ser entendido e mudado na reitoria da Ufu a gente já tem pessoas que são técnicos administrativos como pró-reitor eu não vou saber falar para vocês qual que é a pró-reitoria, mas é uma pessoa de cargo técnico. Uhum. E por que não, né, gente? Para mim, nós somos todos funcionários públicos federais, né? No meu caso, obviamente, mas funcionários públicos, estamos ali servidores públicos dentro de uma instituição de ensino, pesquisa e extensão. Então, por que não ter essa, igual, essa igualdade? Reuniões. A gente tem... É o corpo docente inteiro votando, aí a gente tem um Té né, na nossa reunião diária, que é uma reunião que delibera sobre espaço físico e a vida do funcionário. Então, nessa reunião, a gente tem uma representante técnica, que sou eu, um representante docente, e aí todos os docentes do curso de teatro, sabe? Para votar sim ou não no meu afastamento para poder fazer meu doutorado, por exemplo. É para votar sim ou não no afastamento do meu colega, que é professor e professora. Então, eu acho... Eu não entendo. Aí esbarra, sim, em umas burocracias da universidade, e eu vejo que a gente precisa mudar daí. A universidade mudou, só que o regimento dela está lá atrás. Acho que, para além, eu acredito que exista, viu, Fernando, esse, esse elitismo, sim. <risos> Mas eu acho que está dando para mudar. Vamos começar pelo menos nos, nos cursos de artes, né, gente? Porque quando a gente vai para a realidade de outros cursos,
0: é. olha, é aí eu acho que entra muito a falta do entendimento, né, das áreas técnicas dentro dos próprios cursos de teatro. São muitos voltados para interpretação, direção é, e às vezes até os próprios professores ou professoras não entendem da linguagem dos outros fazeres. Né, assim, da importância que eles têm enquanto enquanto cena. Né? Acho hum. que, dentro da, dos cursos, pelo menos os que eu conheço, assim, dentro dos cursos de artes cênicas, é, esse elitismo que acontece, eu sou doutor, né? então você é mestre, você não fala comigo e eu não te escuto porque você é mestre, né? talvez isso impacte menos. Né? É, mas... É, que falta um conhecimento, falta bastante. E isso reflete muito nos alunos também. Bom, mas é uma impressão que eu tenho ouvindo os, os laboratórios que, que me passaram aqui, né que passaram por aqui. E a Nádia está perguntando assim, que dentro da Unespar é possível agentes universitários proporem projetos de extensão. Na UFO, você também pode?
2: Posso. Técnicos é, podem propor projetos de extensão. A gente que não mais? consegue propor o projeto de pesquisa junto à FAPMIG e CNPq, mas de extensão, sim. Uhum.
1: Mas é preciso a chancela de um professor, pelo menos na UFMG eu sei disso.
2: É? Não, aqui eu consigo sem. Eu assinando, eu fazendo tudo. Uhum. Mas aí, aí você vai ver a avaliação, né? Aí a pontuação é diferente, né, gente? Para quem é técnico e quem não tem doutor, é. não tem doutorado, né? Aí o currículo lá, aí você não desenvolve, pesquisa. Ah. Aí, aí é um de que né? <risos> é, uma vez que você conseguiu ser é aprovar, mas dá para mandar no meu nome, eu ser a responsável mesmo e tudo mais. Eu vou, é. Nádia, é, é o, é a minha. eu preciso fazer as minhas metas, né, desse ano, escrevê-las. E, mas é uma delas, é agora para 2022.
0: Sim, que bom. É, não, elas estão ela tá aqui na Unespar, é possível, né, sem o professor. Que é esse não, é esse processo mesmo, né? Sim. É, o que eu percebo também é que dentro dos laboratórios de iluminação cênica é, é, é muito diferente dos laboratórios de exatas, né? É uma coisa completamente diferente e, e eu acho que quando se cria esses laboratórios é muito mais para atender uma necessidade das aulas né, do que a, efetivamente você criar um, um módulo de pesquisa né, juntamente com os alunos, com o corpo docente, um espaço onde você possa experimentar e ali criar conhecimento. Né? e eu acho que isso, esse papo que a gente teve aqui esse, esses anos né? esse ano passado e agora esse ano é, vai direcionar para isso mesmo né? assim, acho que eu fico muito feliz eu fico uhum. muito feliz e muito grato Camila, por você estar é, tá aqui ter proposto, estar tá aqui com o Dede a Luz, você né? tem, um, tem um lugarzinho assim bem reservado aqui dentro, muito especial né? e e obrigado por ter proposto esse programa para a gente. É uma forma da gente repensar um núcleo que pode. que, que vem mudando, é um, um núcleo que não existia na década de 2000, no, na década de 90, que é esse pensar iluminação dentro das universidades. Né? E quem sabe o Ideia da Luz possa dar esse passo, ou possa dar esse incentivo, para que esses laboratórios eles possam vir efetivamente é, como. É, lugares de exploração de saberes, né? não somente de execução de tarefas para para salas de aula ou para arrumar uma porta ou, ou, ou uma extensão. Né? É, e parabéns, parabéns por ter feito todo o, o cronograma de apresentação, parabéns por ter escolhido as pessoas né, a dedo e sabendo como qual vem primeiro, qual vem segundo qual vem depois obrigado pela sua dedicação eu acho que é, não somente a área de artes cênicas mas os laboratórios do Brasil né, vão ganhar muito né, com esses dois programas e você que está assistindo e quer fazer um projeto de mestrado ou doutorado ou de pesquisa com esses programas fique à vontade está <risos> né? aqui tá ali. gratuito no, no Youtube é seu
2: você sabe, Marcelo, que pensando aqui, eu sei que a UFV, que é a Universidade Federal de Viçosa, ela acabou de, de ter um, um, um concurso para, né? Eu acho que uhum. foi operador de luz no curso Sim. de dança. É, é. E o meu desejo é que a pessoa que, que vai entrar para esse cargo possa assistir esses programas, né? E talvez nem assistir todos, né? Que eu sei que a vida é corrida e tudo mais, mas pelo menos. Sabe, né? Tem, vai lá na playlist e olha e fala: espera ah, peraí, que eu vou, eu vou atrás desse Eliezer aqui. Vou atrás dessa menina aqui, né? Eu vou atrás do Wallace ali para a gente começar a construir essa rede e Eliezer está aqui para não deixar mentir. Que a gente vai fazer, Ivo Nadia, um encontro dos laboratórios universitários vai sair, vamos começar a, a pensar e estruturar isso bem bonitinho para a gente fazer acontecer.
1: Com certeza. E, e aí, Marcelo, eu também só tenho a agradecer mesmo essa proposta, essa ideia, e que eu acho que é cima que você falou, Marcelo, eu acho que eu, eu, o programa já trouxe uma revolução, né, já trouxe, já conseguiu trazer transformação para todos os laboratórios que passaram por aqui, e isso eu tiro, sim experiência própria mesmo do nosso laboratório, assim, a gente já Pescou um monte de coisa de várias, vários laboratóriozinhos que a gente já viu passando várias pessoas falando aqui. E é isso, já estamos assim, aplicando, buscando uma forma melhor de aplicar, e de também é isso, né? De buscar outras trocas também com os laboratórios. Né?
0: Como diz a Nádia, vamos que vamos, gente. Assim, vamos que vamos. A rede já está criada. Né, Sim. assim, Sim. e agora vocês sabem onde consultar e, e com quem falar nesse Brasilzão afora. Quero ver daqui cinco anos os laboratórios bombando, gente. Bombando, Eu acho que vai ser muito lindo. Vai ser muito lindo mesmo.
2: Vai depender de quem a gente votar, né, gente, nessas eleições de 2022.
0: <risos> então, pra essa você... universidade
2: voltar a ter investimento.
0: Já atualizaram o título eleitoral de vocês, gente? anda, bora. Bora, 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 bora. Que bom. E também, olha só, coloquem os professores para assistir esses programas também. Né? Assim, Professor, assista um programa lá de laboratório, vá lá. Na, quando ah, trocar né? de, de, de coordenação de dois em dois Sim. anos.
2: Ótimo.
0: <risos> <risos> <Ai>. <risos> oh, o Fernando está aqui dizendo assim. É, eu, que ainda não sou acadêmico e um habitante dos cafundosos do Brasil, aprendo demais com vocês. Muito obrigado. Fernando, é nós, Que bom, Fernando. É esse, esse é a intenção do Daidello, gente. Então, por isso que é importante vocês curtirem o canal, é, curtirem o vídeo... Né? Se inscrever no canal, acionar o sininho se você quiser ser lembrado que toda vez que a gente colocar aqui um conteúdo, o YouTube avisar vocês, assim, ó, oh, tem coisa interessante lá no Da Ideia à Luz. Seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Telegram. Né? É... Se tiver fim, cara, vai ser sempre muito bem-vindo, se tornar um membro do canal e, se to... e tornar um financiador desse projeto tão maravilhoso que. Cara, assim, o, o, o único dinheiro que entra nesse canal aqui, assim, são dos nossos membros, e aqui fica um agradecimento muito grande para todos eles. Obrigado e obrigado mesmo. Esse pouquinho que vocês passam para a gente mensalmente faz uma diferença enorme, enorme. Muito, muitíssimo, muitíssimo obrigado. É... E, Camila, considerações finais suas?
2: Ah, é isso, né? Primeiramente, agradecer, ele é que topou aqui, fazer essa, esse troca-troca. É, é agradecer Marcelo e o Wallace, né? Que deram essa oportunidade, abriram esse espaço aqui dentro do canal, lá atrás, assim. Foi o que me trouxe para dentro do canal, então, muito obrigada, porque realmente eu aprendi para caramba. E obrigada a todo mundo que assiste essas conversas. assim É muito bom, gente. Ver vocês comentando, sabe trocando e vai perguntando. Isso é uma delícia. Então, muito obrigada por vocês que assistiram hoje e que assistem sempre o canal. É, é muito, muito importante ter vocês. Porque sem vocês também a gente fica meio aqui né falando. Né? Não tem muito sentido a existência. Mas com vocês aí é, faz todo sentido e fecha um ciclo bem... Bem bom. Então, eu quero só agradecer mesmo. Muito obrigada, obrigada, obrigada.
1: É, agradecer a Camila pelo, e o Marcelo, né, pela oportunidade, convite, né, e, e mais uma, agradecer a todos e todas que estão aí no, no chat, mandando mensagem, acho que a gente aprende cada dia, aprende um pouquinho mais, né, e como diz o Marcelo, né, a revolução será feminina. Com certeza. E já falaram que eu tenho meu um lado feminino, né? Assim.
0: Ah, também piada interna, gente. Piada interna. Tem uma alma feminina, é né? Piada interna. É. Piada interna.
2: É. Gente, um homem com alma
0: feminina. É. Oh meu Deus. Oh Deus assim. Dá alguns um livros para essa pessoa ler. Nádia Luciane, minha querida, linda, parceira desse canal, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Ah, fica a dica aí, gente, esse ano é o Mundo, o programa que é da Nádia, né? nesse canal aqui vai bombar também. Fernando Zilo, que está sempre com a gente, maravilhoso, muitíssimo obrigado. Ramon Vaz, Ivo Godóis, Ronan. cara. Eu... É Ronan? É. É que eu tô sem Ele óculos. é daqui
2: de Uberlândia, o Ronan.
1: Conan.
0: Conan. É. Conan, desculpe, eu estou sem meu óculos aqui. É, Hélio, obrigado, Hélio, pela presença. Ivo Godóis, eu não canso de dizer, é, o Ivo Godóis ele é o responsável por esses encontros aqui e eu acho que o responsável por esse canal existir também com essas pessoas queridas aqui, porque foi, foi o Ivo que teve a ideia de fazer um encontro de iluminação lá em Santa Catarina, onde a gente se encontrou. Né? E é tão bom quando a gente se encontra, gente. É,
2: eu nem é. falei do laboratório do Ivo, que é assim, quando é engraçadíssimo, porque todo mundo que vem aqui, o laboratório dos sonhos é o do Ivo, lá no Desk, é. né? que é. olha, é o nível ali é muito elevado, minha gente. Um dia, onde eu quero Qual... chegar com o laboratório da UF, igual o do Ivo.
0: Quer ver? Assim, aí faz sentido é... um comentário que o Fernando fez, gente. Onde é que está aqui? Ah, é, sim, aqui ele fala a gente precisa de brinquedos para brincar e os ah, nossos são bem caros ah, <risos> é verdade do é. Ivo lá, rapaz acho que ali tem mais de sei lá, 100 mil muito ah, mais de 100 mil, eu. porque aquela mesa Vixe. custa mais do que isso muito mais de 100 Vixe. mil reais ali só em equipamentos muito mais acho que 200, 300 mil Ivo, você é rico <risos> você é o primo rico <risos> bom gente, muitíssimo obrigado por todos e todas e todos estiverem, estarem aqui com a gente terem acompanhado o nosso, o nosso programa você que está assistindo no gravado deixe seus comentários nos vídeos faça suas perguntas deixe seus elogios, suas críticas isso para a gente é muito importante enquanto crescimento é, você que ainda está no chat ao vivo Aproveita, sim, tem um cifrãozinho aí só clicar e você pode usar o super chat, os sticks e contribuir com a nossa, com a nossa caixinha de financiamento aqui do canal da Ideia Luz. Toda segunda e terça estaremos aqui no nosso canal do YouTube, né, esperando por vocês com mais um conteúdo maravilhoso. Não perca amanhã, dia 8 de março, a gente vai trazer aqui um bate papo para falar sobre criação com a nossa queridíssima Lua Melo Franco. Franco. E ela vai falar sobre o espetáculo panaceia E aguarde, gente, a gente criou um quadro dentro do Criação que está bem legal. Venha. <risos> Venha e se divirta com esse novo quadro que está lá dentro. Aguardo vocês, espero vocês amanhã e todo o restante do ano. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Eliezer, por estar aqui com a gente dividindo a, nosso, a, a nossa bancada. Obrigado, Camila, linda. E é isso. Eliezer, você quer encerrar?
1: Você é. sabe como
0: é que a gente encerra, né, Eliezer? Ah,
1: eu acho que sei, não sei. Então, Esse vai. Foi... então vamos lá. Vamos... Esse foi mais um programa laboratório da ideia, Luz. Yeah. 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 beijo queijo até
0: gente eu... até mais, tchau tchau <risos>